1: Tirsdag den 30. marts, 27 grader. Nej, ikke 27 grader. 17 grader udenfor.
0: Det er ønsketækning, vi øver. Det er jo vanvittigt. Det er fuldstændig alleles vanvittigt. Altså den varmeste dag på året hittil. Slår den 25. februar med 15,1 grader. Der er altså en, der er set det på har set mor i Danmark. Simpelthen.
1: Det er ikke lav sol over Aarhus. Det er det ikke. Som Peter Aage vil sige det. Det, det er høj, høj sol. sol. Det er Inden dejligt. til af dag, det er øh, sponsoreret Hungry, som altid. Og i dag, der skal vi snakke om, øh, selvfølgelig appellet. Vi har haft øh, Astralis gruppe i gruppe D, hvor øh, Astralis tog hele lortet fantastisk præstation af drengene.
0: Det sagde vi jo også. At vi var. Det var ja, lige, det, vi sagde, det sagde vi. Måske, jo.
1: Og så skal vi selvfølgelig gennemgå øh, den kæmpe nyhed, vi også har fået i Dans CS. At vi har fået et nyt dansk lineup, som, øh, som vi også troede på, at nogle af de her spillere, de vil gå sammen og danne et lineup up og øh, ligesom vise sig frem for de organisationer. Så det kommer vi selvfølgelig til at bruge noget tid på. Og så har vi også fået en fuldstændig vanvittig nyhed over i North America, at øh, Cloud9, de har valgt at pause deres CSGO-projekt og sætte øh, alle spillerne på transferlisten, så der er en masse at tage fat i i hvert fald
0: og jeg synes bare vi skal gå i gang 100% altså øh, jeg synes lige vi skal slå et slag for den Martin stream som øh, lydmann han oh, op for ja. i weekenden det er rigtigt altså øh, 10 timer der, der var vi på streamen med et fantastisk setup hernedefra. fra. fra, du? Du var rigtig ked af, at du ikke kunne deltage. Det, det var vi også. Vi havde brug for det den aften.
1: Jeg var lige til, til Storeborgs fødselsdag, var.
0: Jamen, den er, den er lovlig undskyld, øh, Men du kompenserer i dag? Du skal til land i dag? Ja, jeg skal
1: faktisk til land i dag. For første gang i mange år.
0: Et vaskeægte påskelan.
1: Et påskelan, ja. Om der, find,
0: der findes... Jeg sidder og tænker på, om der findes ting, der er bedre. Det gør der faktisk ikke.
1: Nej, altså... Det er jo, meget nostalgisk, fordi det er jo nu ved jeg godt, at du har været til lag med, med nogle af dine venner, men det er fandt mange år siden, jeg har været, og det øh, den, den følelse, den savner jeg. Så du, jeg tror, du, det bliver meget nostalgisk for mig.
0: Du savner 1,5 liters cola og ostapop-svinger? Ja, ja, fuldstændig. Jamen, det er også noget af det bedste, der findes.
1: Men hvordan synes du øh, hvordan synes du landet gik for jer? Fordi nu så jeg lige lidt med hjemmefra, og jeg synes, at altså selve setupet, det så fuldstændig brandvarmt ud.
0: Altså, der er slet ikke nogen tvivl om, at øh, hvis vi snakker øh, ILO frem for hygge, så, så var det modsat. Altså, vi kørte hygge frem for ILO. Det var ingen aften, der stod i sejrens tegn. Uh, vi startede hårdt ud med at er der komme Er skyde skylden på den? Nej, overhovedet ikke. Okay. Jeg vil ikke uh, smide nogen under bussen her. Uh, vi, var, vi, vi var et hold om det, og, og det gik ikke så godt. Uh, jeg tror faktisk, vi tabte seks og vandt fire, mener jeg. Uh, det kunne have gået værre, men uh, vi hyggede os rigtig meget.
1: Men der er ikke nogen, der vil, du vil sige...
0: Ved du får mig ikke til at smide nogen under bussen. Okay, Jamen, øh... det er en god mentalitet at haste dig. Jamen så er jeg simpelthen ikke.
1: Så skal vi også lige øh, tease for, for Astralis-afsnittet, fordi vi var jo hos, øh, hos Astralis i tirsdags til deres i dag, hvor vi fik lov til at få en halv time med Glæf og øh, 40 minutter med Emil Magisk.
0: Kæmpe gave fra Steen Larsen altså øh, herren der altid øh, har styr på det over ved, ved i og det var en stor fornøjelse og vi ved at der er mange af jer, der sidder derude og, og venter på de her afsnit her og de skal nok komme vi vil bare lige sikre at de er tip top før de ryger ud øh, fordi det er også lige noget vi skal have optaget hjemmefra sådan, så det hele det, det hænger sammen osv
1: yes. vi skal lige have det hele igennem Lydmand og øh, få det stemplet så det, er, så det er fuldstændig klar til jer lige præcis men hvis vi skal tage fat i, øh, i dagens temastøj, så er det jo EPL, og der mangler vi lige at få en øh, slutning på, øh, på gruppe C. Og der endte det jo simpelthen med, at øh, de her gambit de, øh, de to hele sejren, de havde en gruppefinale mod Furia, som gik ud i tre maps, men hvor de også viste øh, lige præcis, hvor skabet stu, øh, skulle stå. Exile, han fortsatte med det her fuldstændig vanvittige niveau, som han har vist i den her turnering, og Shiro, og øh, altså... Når man kigger på det sådan øh, på, på alle grupperne og hele pæle sofarstøj jamen så synes jeg, at Gambit, det ligner, øh, det ligner favoritten sammen med Astralis.
0: Det øh, synes jeg også helt sikkert, de gør. Altså, jeg er også meget spændt på, hvordan Heroic de kommer til at klare sig, og jeg synes også, de har gjort det rigtig flot, øh, og der er slet ikke nogen tvivl om, at, at Liquid også er på vej deropad. Øh, men ja, de går 5-0 i gruppen. Øh, dog synes jeg lige, det skal nævnes, at de øh, viser sig at tabe et map til både Na'vi, Mabjar, Cloud9 og Fury. Uh, og det synes jeg også siger rigtig meget om gruppen og generelt CS lige for tiden, som vi jo altid siger det her med, at online CS det er, det er så konkurrencepræget uh, men de, de kørte dem over som vi ikke lige havde regnet med men de fortsætter
1: ja de fortsætter bare ud uh, og hvis vi skal kigge på vores uh, fadelsregnskab for, for den her gruppe så rammer vi jo Furia som to'er og uh, Team One som seks og vi havde ikke lige regnet med, at uh, Navi de skulle ned og være, være tre'er i det her regnskab de var jo faktisk nødt til at få hjælp af Cloud9, for, eller MRBR, for overhovedet at gå videre. Fordi at hvis MRBR ikke havde slået Cloud9, jamen så havde så havde Nabi faktisk ikke gået videre fra APL. Så der skal jo faktisk også lige sendes en lille tak fra, fra CS ned til Brasilien der.
0: Ja, 100 procent også, fordi det var et Cloud9-hold, som der lige havde klasket Fury af 2-0, og som så rigtig god ud i den her turnering. Øhm, så jeg havde i hvert fald ikke regnet med, at de ville få den hjælpende hånd. Men mig ja, de gik ind og viste brasilianske her, at det kan altså slå rigtig hårdt på nogle hold, og, øh, og køre den 2-0 hjem mod Cloud9, og sikrede, at, øh, at Navi kunne gå videre. Øhm, simpel han var også ude og udtale det her med, at han håbede, at det her det ville ske. Selvfølgelig dels for, at hans hold gik videre, men også fordi han følte, at henholdsvis Navi, Fury og Gambit fortjente mere at gå videre for den gruppe end de, end de tre andre hold.
1: Ja, enig. Og hvis vi så lige skal rykke videre til, øh, til gruppe D, så når vi jo øh, til det punkt, hvor du måske bliver en lille smule forlegen. Ja. Og det handler jo om, at, øh, at jeg simpelthen rammer den her gruppe fuldstændig i røven.
0: Ja, altså, du, du, du rammer noget af den. Du rammer den jo ikke øh, helt i røven.
1: Jeg rammer, jeg rammer 4 ud af 6.
0: Rammer du 4 ud af 6? Ja, gruppe D. Gruppe D? Hvem får du?
1: Jeg får Astralis Liquid... Virtus Pro og Fnatic.
0: Har du Fnatic som 5'er? Ja. Så der har jeg ikke været hurtig nok i timen. Der må man bare sige, at du har ramt i røven, ja. Så ved jeg faktisk ikke engang, hvad stiller en lige nu.
1: Men du havde Astralis som 1'er?
0: Jeg havde Astralis som 1'er. Så havde jeg jo faktisk VP som 2'er. Ja. Og Leggut som 3'er. Øhm, og Endpoint som 6'er. Men så du e- rammer kun én? EG, de vælger jo ligesom at gå ud og øh, smide hele lortet, dem som du troede på. De vælger at gå ud og øh, vinde én kamp i den her gruppe, og det er mod Astralis. <laughs> ja. øh, det bedste hold, og så taber de alt. til de andre.
1: Men altså, EG er jo også øh, et super mærkeligt hold i den her gruppe, fordi de går ind, og så øh, vinder de over Astralis i, øh, i åbningskampen i den her gruppe. Og så slutter de faktisk af med at tabe til, til endpoint og blive sidst i den her gruppe, så det er jo også... En lidt mærkelig rejse, de har været på, og, øh, men nu kommer vi også til støj. men jeg synes lige, vi skal I give en lille klapsalve til mig måske, for at ramme øh, fire.
0: Ja, jamen øh, det, det, det skal du have, og jeg ved også godt, at det ville være hårdt for dig, hvis ikke du fik den, så jeg synes, du, ja, skal, ja, have en, du, synes, du skal have en klapsalve. Øh, så står du, så er du faktisk foran
1: 7-3. Jeg rammer fire, og ja. jeg havde tre forvejen. Ja, du
0: havde tre i forvejen, så du er faktisk en 7-3. Det er, det er presset tid. Det tider. bliver en sommer for dig. Ja, det, gør det, det. det gør det. Altså, du, du, du mangler jo stadigvæk at give mig nogle fadbamser fra 2020, så... Øh.
1: Jamen, hvordan endte den egentlig? Var det, vandt du med en enkelt, eller hvor meget det var?
0: Jeg vandt med en eller to, i hvert fald. Ja. Det gør jeg. Øh, vi behøves ikke ligge i, men det er stadig nogle fadbamser, jeg venter på. Og nu er solen jo fremme, så øh, nu venter vi bare på, at værtshuset åbner, så jeg kan få sådan en.
1: Det glæder vi os til, stedet
0: Men skal vi ikke lige øh, dykke ned i den her gruppe her? Fordi øh, det var jo Group of Death, og... Øh, vi har jo nogle hold, som der kommer øh, med galoperende fart. Altså, vi kan starte med Liquid, som øh, virkelig er kommet rigtig godt ud af starthullerne. Øhm, de leder kun et enkelt tab, og det er selvfølgelig til den danske komedie Astralis. Men ellers så øh, har en spiller som Forlind jo virkelig overrasket mig i den her turnering.
1: Forlind har set øh, altså, lidt svingende ud, vil jeg sige. Fordi i sidste kamp her mod VP, øh, nu så jeg i hvert fald DOS 2, der, øh, der spiller han faktisk ikke så godt, men han har ud over det i turneringen vist øh, nærmest gammel Forlind-niveau og det er, jo, det er jo sindssygt at se ham igen på øh, altså helt op på den her klinge også med a hvor vi har set at øh, blandt andet i sidste runde mod Endpoint på en fønår, hvor han er i en 1v3-situation, runtapper tre øh, tre terrorister på øh, eller sitter her på, på B der, så har han også øh, et to runtaps øh, i clutch på uderpass, så det er, jo, øh, det er jo sindssygt nok at se fall'en på det her niveau. Jeg ved du har et eller andet øh, eller lille fun fact omkring hans settings.
0: Ja, altså, jeg overhender og lurer lidt på Twitter, fordi at, øh, der var en del, der har fået øjnene op for i form af, at han jo sjældent er så god med riflen, og hvorfor han lige pludselig er blevet så god med den. Og det, han giver udtryk for, det er, at i hans Windows-mouse settings, der har de fleste professionelle spillere og bedre spillere, de har den altid på 6 ud af 11, men øh, han har simpelthen rykket den her til 5 ud af 11, altså i forhold til øh, farten på hans, øh, ja. hvad siger man, øh, markør. Ja. Øhm, og så har han selvfølgelig sat raw input på 0 øhm, og det har gjort, at de her mikrojusteringer, så snart han bevæger musen, de er lidt nemmere at ramme så han føler, at han simpelthen rammer nogle skud som man aldrig har kunne gøre før og det er, jamen, respekt jamen, altså, altså,
1: har du, hvor lang tid siden er, at du har set det her fra forholdet? altså det er, jo, det er jo tilbage i i øhm, Luminosity SK 2017, MLG, Columbus, eran. Øh, altså vi skal 100%, tage...
0: altså også bare, at han har den her selvslid med en riffle nu. Mm. Altså, øh, det, det, det kan give et helt nyt element til Liquid i den forstand, at hvis øh, de simpelthen føler, at de gang på gang skal spare op til, at forholden, han kan få en AV, men i stedet for, at han kan tage en AK nu, og, og de ligesom kan få rullet et, et momentum mere på økonomien på den måde, det, det kan give et helt nyt element til Liquid.
1: Jamen, det er også tydeligt, at at de prioriterer ikke åben til ham som sådan. Altså, det, det er fint nok, hvis han er på en rifle, også på, på CT-siden. Øhm, men så er der også et alle, andet element i forhold til fallen, og det er jo også bare, hvordan Liquid ser ud i forhold til hans calling. Og der må vi også bare sige, at det ligner bare et meget mere sådan, altså bare et bedre Liquid-hold. Øhm, ser meget bedre ud på serveren, øh, har 0,35 flash assist øh, per runde, som er klart bedst af, af alle holdene her i EPL, og det viser jo, at de kan finde ud af at flash på hinanden. Det er og meget hvis...
0: overraskende, at det kommer fra et na ikke? Jo,
1: altså, og det svarer jo til, at, øh, at de dræber en enemy hver tredje runde, som er helt flash. Og det, det er det klart bedste ved APL så videre, og det synes jeg det er et rigtig, rigtig flot start for, for Liquid, fordi det er jo ikke noget, vi er vant til at se fra dem. Det vi kender for Liquid, det er de her kæmpe kæmpe NA-stjerner. De har Aemstars, de har i, Leash, i Naf, i Stewie, og der har de også bare fået, fået et ekstra element ind, og jeg, jeg er bare glad for at se, se Liquid på, på det her niveau, og så kan vi også se Stewie som nu er blevet second caller, og han er også ude i et interview og forklarer, at det har virkelig været godt for ham, fordi det her det er hans naturlige rolle, det her, han føler sig bedste pas. Han kan chippe ind med, med nogle calls, som han lige føler for det, men det er selvfølgelig Fallen, som har det overordnede ansvar. Og øh, hvis man kigger på, altså på Stewie's stats for den så ser det jo bedre ud end en lang tid, så øh, altså Liquid ser jo fantastisk ud støj.
0: 100 procent, og nu nævner du stjernespillerne, altså, jeg synes også, en spiller som Elise skal nævnes uh, for den her turnering, altså, uh, det, vi, vi kommer også ind på Breeze i forhold til Iggy og sådan noget, men du ved, de her NA-stjerner, som, som vi før i tiden kendte fra lagen, de er virkelig begynder at steppe hårdt op nu, og, og ligne sit gamle jeg. Elise han er jo fantastisk, specielt mod VP, uh, sidste afgørende gruppekamp her, ikke? i forhold til anden og 3. pladsen, spiller en fuldstændig vanvittig kamp.
1: Altså, Elise er jo øh, nærmest genfødt, og det er jo så kan du tage Fallen's calling, du kan tage Stewie som en tilbage, men det er altafgørende for mig altid i forhold til Liquid, og også derfor jeg troede på at med den her gruppe, det er at lige han er tilbage i den her form, som vi kendte ham fra i, i 18 og 19, ikke? Øh, er også super, super aggressiv, og det er bare et, et godt tegn, at han har den selvstændighed til at gå frem og sige, jamen det er mig, der skal kontrollere det her, det er, det er mig, der skal gå frem og vise, at jeg er NAS klart bedste spiller, og det gør jeg lige nu, og det får altså bare Liquid op på et andet niveau, Selvom at de har været hjemme faktisk i, uh, i NA og holdt lidt ferie var sammen med var sammen med familie og venner, så kom de tilbage til, uh, til Alienware Center i Holland der i mandags. Uh, Stewie var også ind på, at deres træning over i NA er jo forfærdeligt dårlig. Han, han, for, han får pakket det fint ind og sagt det på en ordentlig måde, men det han egentlig siger mellem linjerne, det er, at den projekt de får over i uh, NA er, er simpelthen ikke god nok. Så jeg synes faktisk, at, at, det, at det er super flot, at de kan komme tilbage til EU. Og så levere en anden plads her. slog Virtus Pro, som viser øh, så flot frem i, i Katowice, der
0: 100 procent. Øh, og for lige at understrege, hvor, hvor godt et hold Liquid de er, så skal folk også forstå det her med, at ligesom Astralis, de kun har andre spiller så har Liquid det også. Altså vi har set NAF i tidligere turneringer også. Hvis der er en dag, hvor Elysian ikke step op, så er det NAF, der step op. Hvis der er en dag, hvor NAF ikke step op over Elysian, så er det ofte forholden, der tager til den. Altså, og det er derfor, at man skal ligesom ikke sove på dem her, fordi at, øh, de har flere elementer, og de har flere stemmer også i forhold til calling, som du siger med Stewie.
1: Skal vi gå til Astralis? Det som, synes jeg. Øh, Det er jo dem, vi helst øh, vi snakker om, Støj. Fordi det er at, der ingen tvivl om. Altså,
0: de er jo tilbage nu. Altså, det er tilbage nu. Altså,
1: det er jo klarpatten nu.
0: Ja, ja, altså, det er jo jenteloven, der er pakket langt væk, og så er det jo bare dansk CS, for igen. Sådan der. Sådan er det bare. Kom nu, drenge. Der, der, der er ikke så meget at sige til det. Altså, vi, vi har været inde omkring det her med, at vi... Vi har været lidt ærgerlige over, at de ikke har siddet mere sammen, fordi vi så mm. dem jo til IM Global Challenge slut 2020, hvor gode de er, når de sidder sammen. Nu sidder de sammen igen. De får noget af en shockstart i den forstand, at de går ud og taber første kamp til EG, øhm, som lige havde en lille honeymoon-kamp øh, med Obo, men altså går de jo bare ud og klasker folk efterfølgende. Altså viser den her stærke mentalitet, det individuelle, det, det følger med. Vi ser magisk med de her 1,1 plus ratings igen, som vi ikke har set frem i lang tid. Altså, vi ser Dupri step rigtig godt op. Vi ser Zipnick, der stadig tager nogle klutches, selvom han struggler lidt. Vi ser Glaive, der går forrest. De, de kompenserer hinanden rigtig flot.
1: Ja, altså deres individuelle niveau er helt klart, det steppet også opstår Og jeg ved ikke, om, om det har noget at gøre med, at, at de sidder sammen. Og at de, fordi det har de også selv inde på. Dupri har også selv sagt det, at jamen, han spiller bedre, når han sidder sammen med de andre. Øh, så til det er helt klart en faktor i det her. Men, men også til vej har jo været den her kæmpe, kæmpe stjerne for dem i den her turnering. I, I går mod Fnatic, der går han 40-13 på, øh, på training, og har også en, øh, en serie mod Liquids. Jeg tror, det er anden kamp, hvor de vinder i, øh, i to OTs, hvor han også går 1,7 plus i, i rating. Og det er jo også kendetegnende for, for det Astralis, som vi kendte dengang. Det var, jamen, øh, de kunne godt have nogle, øh, nogle tætte kampe, men du kunne være sikker på, at de skulle nok vinde dem, når det spidsede til. Og det, og, og det ser vi jo fra Astralis nu. De er kølige i de her vigtige situationer og vi ser også bare Glave's calling i, i for eksempel i, i kamp mod Virtus Pro på Inferno, hvor han jo snuser mod og, øh, og, og når de laver de her gamble stacks for eksempel Virtus Pro som de godt kan lide, jamen så finder Glaives det sig, hvor de ikke er, og det er jo også øh, altså fantastisk vigtigt for Astralis at, at Glave's calling nu også øh, er, ikke, er, ikke er god igen, men men det virker som om, at, at Astralis er sådan lidt
0: tilbage, vil jeg Det vil jeg også sige. Altså, jeg synes, noget af det, som Glaive har været rigtig dygtig til at omstille sig til lige i den her turnering, det er det her med at ikke at overtænke ting. Altså, ja. fordi det var, det var fejlen for de tidligere turneringer, og specielt mod de her Gamblestacks for Virtus. Pro. De løb ind i dem hele tiden, fordi Virtus. Pro, de dem konstant. Altså, de vidste udmærket godt, at når Astralis forsøger at lave et setup, så er det en fake, eller så afventer de lidt, før de laver endnu et execute. Og det læste Jame de hver gang. Men øh, nu er det altså omvendt. Rollerne er skiftet om, og det er Glaive, som der kører lidt mere øh, uden Stratbone. Øh, og egentlig kører lidt mere på intention, og det fungerer bare for ham.
1: Og hvis vi lige skal tage Dupree, så, øh, så kan det godt være, at det måske ikke altid viser sig på øh, hans stats, i hvert fald ikke i den her turnering. Men jeg synes bare på mange måder, at han er X-faktoren. Fordi han er ham, der er aggressiv og, øh, og fremmer at lave pladsforholdet. Og det, og det lykkedes altså ofte for ham. Vi ser ikke, øh, vi ser ikke Device og, så meget i den her aggressive rolle. Det er, det er mere Glaive og, og Dupree og som simpler han ud s- og sige på Twitter, jamen så står det et eller andet sted med småt i Dupri's kontrakt, at han skal have to-tre deagle headshots i en vigtig
0: runde for dem. Om når, når han hiver den her koboltblå digel frem, <laughs> ja. du ved udmærket godt, hvad tid det er. Og så snart han piger <laughs> en vinkel på dig. Altså, du, du, 9 ud af 10 gange, så rammer han dit hoved. Altså, der, der er flere gange, hvor han ligesom på CT-siden, øh, ligesom får, får modstanderne i undertal på de her anti-ecos. Jeg synes også noget af det som der, der virkelig kendetegner Astralis For den her turnering Det er at de arbejder så meget på deres pistol rounds Altså vi har set dem struggle helt vildt med dem Og ham her Peter Milanovic Han kom med den her rigtig gode statistik Med at de er jo gået fra Blast Global Hvor at de vinder 6, ud af 6 Og taber 16 Altså 27% af deres pistol rounds Hvorimod nu til ESL Pro League Der er de altså oppe på 75% win rate I deres pistol rounds
1: Ja, den, den ligger faktisk på, øh, på 72,7. Nu er jeg lige tjekke i ja, dag.
0: Han, han lavede den her inden der sidste kamp, mener
1: Ja, præcis. Øhm, men det er det bedste sammen med, sammen med Liquid øh, ved hele det her event. Og det er øh, selvfølgelig altså meget logisk, at hvis man vinder sin pistol, som er så vigtig en runde i Counter-Strike, den allervigtigste runde, jamen så kommer det til at gøre det så meget nemmere for dig. Og det er noget, som vi har snakket om i, i lang støj, at der har været et problem med, med Astralis pistol. Og, og meget af det kan jo nok komme ned til varians. Altså, nogle gange så kommer du til at tabe dem rundt, selvom at, at, du, at du egentlig spiller den rigtigt, men, men Counter-Strike er jo også bare sådan, at nogle gange så, så bliver du bare ramt af et godt skud, så du kan jo heller ikke sådan kontrollere det 100%, så jeg har heller ikke sådan været nervøs for, for Astralis, men, men det er helt klart noget, som man kan se, de har arbejdet på deres pistol rounds, og det er klart, at det gør det meget nemmere for dem. Hvis vi kigger på et andet stad, så, øh, så vinder de 55% af deres åbningsstuelle, øh, 49% gjorde de, eller var det i Kato. Og det er jo også en øh, rigtig, rigtig positiv, fordi jeg synes nemlig, at øh, Astralis, de bliver ikke straffet så meget i starten af deres defaults. De lykkes ofte med at få åbningskillet, og det er jo også bare en super, super vigtig ting i Counter-Strike. Så altså det overordnede indtryk af Astralis' nationering, det er jo, at, at de har gjort det fantastisk og, og vinder gruppen, som Bjørs sagstøj.
0: 100%, og noget af det, som jeg har været mest træt af at se på, det er det her med, hvordan de har tabt deres anti-egos. Altså, når de har vundet en pistol, øh, går ud og taber til deagels og scouts. Og det har noget at gøre med, at selvfølgelig Diggle er overpowered, men også fordi de ofte overtænker de her anti-egos. Og det synes jeg virkelig også, de bliver blevet gode til at lade være med. Altså, nu ligger jeg lige væk på det her med, at Glaive, han har kastet Stratbone lidt væk igen. Altså, gå nu ud og tage de dueller. Heads up. Lad være med at tænke for meget over det, sådan, så de kan... Få lov til at sidde og putte med de her digels på klodshold Altså, øhm, nu har jeg ikke lige en stat på det Men anti-Egos, den må de også blive markant bedre til
1: Ja, det, det tror jeg åbenbart også Nu har jeg ikke, ikke lige kigget på statistikkerne men, men det tror jeg også der. Og så skal vi også nævne uh, glave, Som jo i den her kamp mod VP Som jo på mange måder var den vigtigste for Astralis Fordi hvis de vandt den her Jamen så stod de rigtig, rigtig godt i gruppen De skulle have hævn fra, uh, fra deres Katowice-nederlag i kvartfinalen. Og der går Glaive altså bare forrest. Og er den bedste rated på holdet, og, og skaber så meget plads for det her hold. Og det er jo, det er jo også OG Glaive, som vi kender fra den gang. Når det var allervigtigst, jamen, så gik Glaive forst, Og det gør han også i den her turnering. Så øhm, det, det er fantastisk støj. Ja, så, tilbage.
0: Så, 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 så når vi siger til astralis at de skal sidde noget mere sammen, jamen, så gør det. så sidde noget mere sammen. Det fungerer for jer. Men øh, det er jo ikke kun Astralis og LEGO, der i den her gruppe. Vi har jo også Virtus.pro, som... Jo, alle dage, øh, de sidste tre måneder, har vi været at være et hold, som man skal øh, virkelig kigge efter, øh, fordi de kører folk over. Øh, de øh, de struggler lidt i den her turnering. Jeg synes godt, man kan se, at folk de er begyndt at kigge lidt mere på deres demo også. Øh, med det sagt, så er de jo selvfølgelig stadigvæk rigtig gode. Og øh, vi har jo også jer j- kinder, som der topper gruppen i forhold til, til ratings. Øh, men øh, endelig viser de noget svaghedstegn. Altså, jeg, jeg var bange for, at de her drenge her fra Vintage Pro, de bare kørte folk over 2-0 gang på gang.
1: Ja, og, og jeg kender han, øh, han topper faktisk øh, for alle grupper. Ikke bare i den her gruppe, hvor er. Han er turnerings best rated spiller lige nu, så han har i hvert fald fortsat det niveau, som, øh, som vi så for Katowice. Men jeg, jeg føler lidt grund til, at, at vi ser ikke Børns Pro som, som et af her. Det er nok James, som måske ikke har været helt op på det der dominerende niveau, som, som vi så i Katowice. Øh, og så har det nok også den, den faktor, du nævner, støt, at der er mange, der har, der har snuset ud, hvis man kan sige det sådan. Men, men ellers så, så tror jeg, at de er meget godt tilfredse med at, at blive tre af den her gruppe. Altså Likud og Astralis er ikke nogen skam at tabe til. Men, men det er bare et hold, som man skal frygte altid. De, de laver bare ikke nogen fejl. På det, på det fundamentale er de, er de fantastiske. Har den her super, super langsom default i nærmest hver eneste runde. Man ser dem nærmest aldrig tage det der hurtige, aggressive rush. Og det er bare den gamle Navi 7-stil. I CIS-spillestilen, ikke? Ja, altså de har bare implementeret den fuldstændig, som, som bare det for dengang, Altså, du ser dem, hvis, hvis de får et åbningskælde i, i starten af runden, jamen, så bliver der bare trykket pause, eller frys, som, som han nok vil sige. Det er ikke fordi, man bare pouncer på det, så, så overvejer man sin, sin beslutninger derfra, fordi man vil ikke straffes. Og der, der er Virtus.Prowels bare fantastiske, og så forstår de at spille mid-rounden. Når de så endelig kommer ud i den der 3v3 eller, eller 4v4 eller hvad det er, ikke?
0: Der er jo heller ikke noget værre altså for at se til, øh, hvis, hvis du ender med at stå 4 mod 5. Altså de har taget åbningspikke på der, James han har fået det på lang et eller andet, ikke? Øh, kender har lavet et eller andet sindssygt. Øh, så står du i en situation nu, hvor at, øh, du begynder at fokusere rigtig meget på, hvor du skal rotere på mappet, i stedet for hvilke dueller du skal tage. Og det er der, hvor at James han bare har en x faktor jeg bare sige pause. Fordi han ved jo, at man stresserne stresser CT'erne helt vildt. Og vi skal bare vente lidt, så går de et sted for at søge noget indfor, og så får vi dem der. Og så er det lige pludselig 5x3 i stedet for 5x4, og så er der bare meget større chance.
1: Altså, Han kan sagtens stå t-sporten på deres to i det første minut af runden. Og vi ved jo, det hvordan, det
0: er. Vi ved jo hvordan det er at spille mod. Altså, vi har jo prøvet det på Facet. Ja, ja. Altså, spillet mod nogle af de her hold her. Det er jo det sted frygteligt. Altså, fordi at, om, de skal nok ende med at vinde runden, også når der er 10 sekunder tilbage.
1: Men jeg vil så sige, i den her turnering der er det faktisk tydeligt, at de der gamle stacks, de rigtig godt kan lide at lave på c siden det har faktisk. Øh... Der er de faktisk øh, gået ind og straffet dem. Øh, i, I kampen mod Australis, der, der vil jeg faktisk mene, at det er grunden til, at, øh, at de taber Inferno og Vertigo. Men det er fordi, at Glaive han forstår, at øh, hvis han ikke hører noget på det her site, jamen, så er der måske en chance for, at de har gamblestakket over på den anden site. Også i kampen mod Liquid bliver de straffet rigtig, rigtig, rigtig hårdt på det. Så det er jo, øh, det er jo også en ting, som, som folk måske har været inde at kigge på på og sige, jamen de kan godt lide at, at gamblestakke øh, forskellige steder, jamen så lad os tage en chance på det her site i stedet for. Øhm... Men hvis vi skal tage de, de tre sidste hold i, i gruppen her, så havde vi jo EG, som, øh, som startede ud med at slå Astralis, og som så øh, slutter med at og, og tabe til Endpoint, og det er, jo, det er jo sindssygt nok i sig selv. Så har vi Fnatic som fører og, øh, og Endpoint ender jo faktisk fire, og det, det synes jeg jo faktisk, det er, det er super, super flot, og Mighty Max, som er deres øh, leder og in-game leader, var jo faktisk også ude på øh, Twitter og at sige, at, at han troede godt, at han kunne øh, hæve nogle øjenbryn hos folk.
0: Og det må man sige, han har gjort. Altså, når man tænker på, hvor meget CS Endpoint de spiller lige lige for tiden, ikke. altså de spiller det her Pinnacle Cup ved siden af, hvor der ofte er rigtig mange kampe i nogle af de her mindre online turneringer. Altså, jeg husker bare den dag, hvor de spillede mod, jeg mener, det var Liquid eller Astralis. Altså, de de spiller 10 timer CS den dag. Altså, de kører bare på fra morgen til til aften og og bevarer ligesom den her motivation og, og selvtilliden og viljen. Men
1: det er jo også et andet topic, vi, kan, vi kan snakke i lang tid om, og det er også noget, som, som hunden faktisk er ude på, øh, på Twitter og skrive lidt om, at Counter-Strike er et sted lige nu, hvor at, øh, de mindre hold de er nødt til at spille. De har øh, online turneringer ved siden af, det er selvfølgelig altid online, men de har mindre turneringer ved siden af, fordi så får de, altså får de ikke de her pointe, så at de kan blive inviteret direkte til de lukkede qualifiers. Så et hold, hold som endpoint, som jo har EPL som deres helt store fokus, det er der, de har chancen for at vise sig frem og sige... Endpoint, det skal være top 20 hold men der er man alligevel nødt til at spille Online qualifiers eller online
0: turneringer ved siden af Vi så det jo med Heroic øh, Før i tiden, altså de blev jo heller ikke inviteret til noget Selvom at øh, de viste at de turneringer Som de havde kvalget sig til, der slog de, de store Men de havde simpelthen ikke nok point til det alligevel Så ja. de skulle også spille de her små ting her
1: Og også North, så ja. vi jo i, i de sidste par år Af deres levetid, der, der var de også præget meget At de skulle spille de her små online turneringer hele tiden Som gjorde at det simpelthen Fjernede fokus fra, fra deres store opgaver Kan man sige men det er sådan, at Counter-Strike er skruet sammen lige nu. Man er nødt til at få skrabet de her pointe sammen, så man kommer op af HTV's rangliste, så at de der er turneringsarrangører, de egentlig kigger på en, når de skal invitere til de lukkede quarterfires. Øhm, men ellers, så, hvis vi skal tage det her ind på en så synes jeg, at der er mange gode ting. Altså Surreal synes jeg har vist øh, et rigtig, rigtig flot niveau. Deres Inside har, har øh, haft nogle sindssyge kampe, blandt andet på øh, Overpass mod Fnatic, husker jeg, hvor han er altså, grunden til, at de vinder på, øh, på T-siden. Selvfølgelig er der øh, lidt omkring kvaliteten af spillerne. Altså, det er simpelthen, de er simpelthen ikke på samme niveau som, som resten af den her turnering. Men altså, de er gået ind med, med panden hævet højt og har vist det godt, øh, altså, virkelig godt udtryk.
0: De har jo også en rigtig dygtig i Crucial, altså, som blandt andet laver et 1 v 3 klods mod Astralis øh, postplant på, på Inferno. Det gør du ikke bare normalt med en AV, altså, når du står og jiggler omkring øh, quadbox eller treeren, som, som nogen også kalder den. Øh, han rammer bare sin skud. Uh, og så har vi Mighty Max, som der har taget den her Glaive-hat på, som tør kalde nogle cold uh, strats, og også tør hoppe igennem en smuk for at lave plads for sit hold. Og så har vi selvfølgelig Flames, uh, et mekanisk vidunder som uh, jeg synes har talentet til at kunne blive uh, en, en kommende Robs uh, hvis han fortsætter i den positive udvikling. Han er kun 17 år. Det er det, skal ja, sige. det
1: skal man nemlig huske, fordi ja. jeg vil egentlig sige, efter jeg har set ham i den her turnering, der har han faktisk ikke impaneret mig sådan, sådan helt vildt. Altså, det er klart, at han, han har det der mekaniske. Det, det, det kan alle se. Men jeg synes alligevel, at, at der mangler meget. Det, det må jeg sgu sige. Jeg er faktisk en lille smule skud for at, at se ham her i EPL. Jeg ved godt, at jeg lægger meget pres på nu. Men, men han er også... Altså blevet rygtet til OG, altså så, så skal man også være en, være en vanvittig god spiller, ikke?
0: Ja, jeg synes han mangler noget erfaring øh, i den måde han spiller på. Altså han, han tager nogle peaks lidt ligesom Honda gjorde engang, han kom ind på Fury, han tager nogle peaks hvor det er, hvor det er lidt åndssvagt, og hvor det sådan det bliver du straffet på på T1 scenen. Det burde du vide. Øh, men på det mekaniske punkt, talentmæssigt, der synes jeg helt sikkert han har det. Og øh, nu at han får lov til at snuse lidt mere til T1, det tror jeg kun gør ham bedre. Altså da de klassikere Fnatic 2-0, der går han ind med en rating på 1.20. Det gør du ikke bare normalt mod JW Crims, altså de der har så meget erfaring ikke? Øhm, så jo, han, har, han har helt sikkert noget man mangler meget
1: har vi egentlig fået bekræftet om han spiller fra Israel? Altså, I, han, har ikke noget, han har ikke noget kamera på han har ikke noget
0: kamera på som den eneste spiller fra Endpoint øh, jeg ved han er fra Israel øh, men om han lige bor der og det der han spiller fra det er vi ikke 100% sikre på men han er 17 år gammel jeg kunne ikke se hvorfor han skulle spille et andet sted fra jeg går ikke ud fra at Endpoint er en organisation der har nok penge til at give ham en lejlighed et eller andet sted i Tyskland
1: nej umiddelbart ikke skal vi prøve at, øh, at lige kigge på IG? Ja. Fordi at, øh, efter de har slået Astralis dag i første kamp, så tænkte jeg jo, nu sker det. Nu er det de er tilbage. Det er forfærdeligt det her. Obo, han, øh, han spillede fuldstændig fremragende i starten ja, af turneringen. de kamp. Men han har også været, været meget svingende. Han har haft nogle rigtig, rigtig gode games, og så har han haft nogle games, hvor han er faktisk har faldet lille smule igennem. Men, men det er også klart, at der, der er en læringsperiode for ham i den her roster. jeg synes nogle gange, så kan han godt, han godt relye rigtig meget på sit game. Og så hvis det ikke lige er der, jamen, så, så kan det godt se lidt skidt ud en gang imellem, men han er jo stadigvæk, altså måske den bedste sådan, mekaniske spillere, Altså i hvert fald top 5 i verden, ved det, det vil
0: jeg også mene, altså,
1: så, så god er ham her i på 100%. Og, og jeg vil stadigvæk mene, at selvom de bliver sidste i den her gruppe, jamen, så synes jeg faktisk, at I at sådan, ikke effelter et godt indtryk, men, men jeg synes i hvert fald, at det, det ligner, at der er noget potentiale i fremtiden. og øhm,
0: at de kan slå alle hold. Det kan, det, lige, kan de. det kan vi lige godt sige. Det er også,
1: også ved at sige, at Oboe har set uh, sindssygt gode i practice. Så altså, jeg tror stadigvæk på IT fremrettet. Vi har også set Zerg uh, have hans games. Vi har set Breeze have hans games. Breeze det er, er mange...
0: tilbage, mand. Altså, han går ud og leverer de her fuldstændig vattvillige ratings. Altså, Hvordan var det mod Astralis? Jeg mener, at Breeze han går 1,28 og uh, Sirk, han går 1,21. Altså, Hvis man ser den her duo ramme, de her, ramme det her niveau, Altså, det, 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 det skal man tage seriøst.
1: Ja, fuldstændig. Det mangler, de mangler bare lige, at det er alle spillerne på én gang, som, som leverer.
0: Ja, og der er jo én spiller. Der er én spiller, Der ikke? er én spiller, og øh, vi har nævnt ham nogle gange, og han er nede i den sorte pose med en og Chris Jay, og det er Tariq.
1: Han er nede i, i den rigtige sorte Han er pose. nede i mullen,
0: og når han tweeter, at han, havde, han ikke performede i dag, så øh, har jeg jo lyst til at svare det, kunne jeg godt have forklaret dig, <laughs> men øh, sådan en svin er jeg jo heller ikke. Øh, nej, altså jeg synes alligevel, jeg er sikker på, at Tariq bidrager mig rigtig meget til det her hold, øh, uden for serveren også. Øhm, og ligesom også øh, på humør-delen. Øh, så jeg tror faktisk, at han er en rigtig vigtig spiller for dem, trods at han ikke altid Ja, beforger. jeg
1: tror også, at han er vigtig uden for serveren, fordi ja. han er den her humør øhm, jeg, 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 jeg tror ikke, at man sådan bare skifter Terry ud, fordi at der er nogle dårlig præstationer fra ham inden game, fordi jeg tror, han er rigtig vigtig, for det har øh, i forhold til til jargonen og stemningen og sådan nogle ting.
0: Men han er stadig en sort pose. Ja, ja, han er, det er hundelortposen. Ja, jeg går. Jo, jo han, han er helt andet. Men øh, ja, et Fnatic, eller slutter var jo lidt hold, som vi naturligvis skal holde øje med, og som man ikke øh, skal sove på. Altså, man går ikke bare ud og vinder over Astralis. Det gør man ikke. Men øh, de præger også 12 timer om dagen.
1: Hvis der er en spiller, der skal ud, jamen så er det Jesper Veksel.
0: Så er det Jesper Veksel. Og det, 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 det er det hold, vi skal til nu. Og det er Fnatic. Og vi har sagt det før. Den her JW-mand, altså hvis han ikke snart ryger ud. Så, så ryger der altså et åbent læsebrev afsted.
1: Jeg, jeg tror, er det næste uge, vi, vi kører afsted?
0: Det, det er næste uge. Altså, er jeg, jeg havde forventet en overskrift i dag, nu hvor de øh, præsterede sådan, som de gjorde i JPL, men den er ikke kommet endnu.
1: Men du, du havde dem jo faktisk som, øh, som fire, da vi lavede vores productions. Jeg
0: havde forventet meget mere frem. Altså, jeg havde spørge hvor hvorfor? Jeg havde, jeg havde forventet, at efter de har haft en del practice, øh, tid, at, at de var kommet bedre ud af det med Jakinjo. Uh, men jo han performer jo heller ikke Altså det eneste map Den map Eller den mand han kan spille Ligner det Det er Train Altså uh, Alle andre maps Der bliver han straffet så hårdt Og han laver jo Altså Fejl som du bare ikke må lave på tier 8 scenen. Altså hvor han uh, Underhåndskaster granater I stedet for overhåndskaster Sådan nogle ting Som du bare normalt ikke ser For professionelle spillere Hvor at jeg bare var sådan Med så lang tids prick, der, der, der burde du altså have lært noget tier 8 scene nu
1: Men hvad var din grund til? Var det grund af den her eller hvad? Ja det, var, ja,
0: det var prac-tiden. At jeg havde forventet, at øh, med den erfaring, som de har på holdet, at de ville komme ud og i hvert fald forsikre sig en fjerdeplads. Men, øh, men ja, det gjorde det sgu ikke.
1: Men de fortsætter jo også bare på, på det spor, vi har set. Fuldstændig. Altså, de... der er ikke noget, der har ændret sig overhovedet. Nej. Og det, det er jo tydeligt, at, at man, man har ligesom givet nøglerne til Krims og sagt, jamen, der er fri leg, men du går bare ud, og så prøver du at åbne runden. Og der er blevet lagt sindssygt meget ansvar over på, øh, på ham, og, og, og det kan han altså ikke løfte. Nej, altså,
0: det. Krims han er ikke sådan en spiller, der skal have det store ansvar. Krims er sådan en spiller, der er rigtig god, når han netop ikke har det store ansvar.
1: Han spiller jo på en helt anden måde, end han gjorde dengang i øh, Fnatic storhedstid ja, hvor det vi, så ham. vi så ham som enker, hvor at han var manden, der altid fik to kills. Og det kunne du bare regne med hver eneste runde. Han var ja. måske verdens bedste enker. Nu, på deres tese i hvert fald på overpass... Jamen, der har øh, han fremme toilets og midt hver eneste gang for at prøve at lave en åbning. Og det kan jo selvfølgelig godt være, at det, at det er ham, der ligesom har bedt om at, at få den her rolle. Men, men det er tydeligt, at, at man bruger Krims på en anden måde. Øh, Broland synes jeg øh, synes jeg jo egentlig, gør det okay. Jeg synes, det, øh, det ham og Krims er jo dem, der gør det bedst for 100%. at finde ad i den her turnering. 100%. Men, men det er bare ikke nok, når man, når man kigger ud over holdet. Når man har Golden, som jo alle dage ikke har været en god spiller. J.W., som har været ring i lang tid, og Serge jo som man jo ikke kan forvente så meget af nu Han har et enkelt godt training game, som du siger, Støj. Men ellers så er det jo også skidt. Og øh, de vinder jo... På deres CT-side, der vinder de 39% øh, af deres runder. Det er... Øh, jeg tror faktisk, det er klart dårligst af alle holdtioneringerne. De taber 62% af deres åbningsdueller på CT-siden. Det er katastrofalt, øh, for, for at sige det mildt. Og så har de sådan en mekanisme... Når, når de så endelig taber den her første duel... Jamen så kalder Golden egentlig bare, at de går aggressivt et sted. Øhm, på pass for eksempel, hvis de hvis de mister Crimps op øh, toilet, som som de ofte gør. Jamen så lister han ud B vand sammen med øh, samme Brøller eller eller øh, Og så bliver de altså bare straffet.
0: Og, og jeg kommer med et bud nu, og det er at jeg siger øh, Golden ingame wise alt for nem at læse, slet ikke kreativ nok. Han skal ud. Få Lekro ind for Digentas som leader. Og så, så tager du, og så kigger du uh, JW, og så får du Giacchino på AV'en, og så henter du Robin for Endpoint.
1: Vil du være? det synes jeg faktisk, det er et godt budstyr.
0: Altså, det, det umiddelbart, så, så, så tror jeg, det vil være en bedre løsning for dem. Fordi så har de stadigvæk crims og, og Brolin til at have noget af det her... Øh, altså i hvert fald crims til at have den store erfaring, men også Brolin til at mere eller mindre have haft en del erfaring øh, og starter lidt på en frisk, og de får også LeCrow ind som en dygtig indgame leader der viste det for, for Nip. Øh, nu gør han det godt nok rigtig godt for Diggentas, det kommer vi lidt ind på. Øh, så spørgsmålet er om, han vil væk, men det, det vil i hvert fald bare være et rigtig godt bud, synes jeg.
1: Der skal i hvert fald ske et eller andet. Ja. Øhm, og hvis vi skal tage sådan en JW, så har jeg prøvet at kigge på hans CT-side på... Øh... Overpass mod Liquid Som var deres første kamp De får foran øh, 11-8 Er i fuldstændig kontrol øh, Og så går det ellers galt Og, og der er øh, JW en vigtig spiller for dem Fordi han spiller åben på A-sejtet Det er ham der skal ud og lave åbningerne Det er ham der skal have den største impact På, øh, på det her map på ct siden Og i, øh, i runde 20 i, øh, Ved 8-11 Der piker han øh, langt men en scout Dør til forlen Runde 21 Der øh, piker han Monster Så misser han et øh, svært skud på NAF så ender han i en 2v3 på A, og så pikker han ud til højre for, øh, for default-boksen. Og det er som om han gerne vil pike grus, men altså indgangen til, til toilet er til åben. Og så dør han, øh, han i bare nemt til grim. Runde 24, Eco, sidder i en øh, smoke på, øh, på B-side i en, øh, i en 2v2. Han har lige dræbt stue i med, med 5 HP. Og så i klassisk øh, JW-stil, han sidder i en smoke midt på, øh, på sitet med en P250. Lister han ud, og så dør han til et no fra for som sidder og forventer det, fordi... DW. Det er Jake Det er det, vi har snakket om så mange gange. Ikke? Runde 25. 2v3 på B-side. Han øh, misser et øh, skud på øh, Grimm, som kigger den anden vej. Så, øh, så bliver han selvfølgelig, t- øh, selvfølgelig dræbt, og det er bare altså, typisk, det Han rammer simpelthen bare ikke sin skud. Runde 26. Sidder på trappen kun og bliver ølagt af som, øh, som kommer op og, og skyder ham med en AK. Runde 27, der sidder han i Divider med en AWP og holder linjen op til, øh, op til Balloons. Øh, bare sådan det typiske sted for en at sidde på overpass, ikke? Men der, der er det som om, han glemmer, at der er en, en venstre side af Divider, fordi Stewie, han er bare listet øh, og kommer helt op til ham, og så øh, piker han ud til venstre, og så dør han til Stewie, fordi han er så tæt. Og så altså, han får han altså på den her CT-side fra stillingen 8-11, som er et super, super vigtigt øh, map for, for Fnatic. Det, det er nu, de skal i gang med at pille der får han to kills, og ingen impact overhovedet
0: det, det er jo, du, altså. altså en AV spiller på A overpass er normalt den spiller på CT-siden som du siger, der skal være den drivende kraft altså dels åbne runderne, men også den som der oftest har største impact, fordi vedkommende har en decideret legeplads derop altså rotationstiden er så kort for CT'erne han kan lynhurtigt få backup han kan bare stå og hoppe lang han kan stå og hoppe default altså men han bliver ved med at forsøge at tage de her de her aggressive peaks og læser simpelthen ikke gamet overhovedet altså enten så har han ikke backup til det eller så har han bare ikke læst på
1: jeg føler bare ikke at man kan blive ved med at vente på at vi kommer tilbage på lag altså, det føler jeg ikke der må være en grænse for øh... jeg
0: tænker også så stor en organisation som Fnatic altså hvor længe kan de tillade sig at bløde med det her
1: det er vildt men altså, vi ender, med, øh, vi ender med en gruppe, der hedder Astralis 1, Liquid 2, Po 3, Endpoint 4, Fnatic 5, og så øh, Evil Geniuses, nede som 6, står Og hvis vi skal prøve at kigge på øh, de spillere, som ligesom har gjort det bedst under i til videre, så har vi jo nævnt, at Jakandar, øh, han er etter med en rating på 1,33. Så har vi Simple, Exile, Device, Zawu, Elise, Robs, Shiro og Twist. Og jeg synes, den, det interessante her, det er, at vi har jo de gamle kendinge, alle de gamle stjerner i, i Simple, i Device, øh, i Elise Twist. Og så har vi altså de, lige puttet de her små diamanter ind fra, øh, fra Rusland altså det i jo, Exile og, og she
0: Det er jo stadig en top 3 for CIS Region. Øh, og det det, det, er det, det, det det gør jo lidt næst på mig, at øh, atomlokomotivet stadigvæk er, er bullerne derude øh, Men så er det jo altid noget at øh, de resterende teammates på de hold, at de ikke gør det så godt. Øh, men altså... Ja, det, det, det er sgu bare imponerende at sige, at yes, de stadigvæk er så øh, godt repræsenteret øh, oppe i toppen.
1: Og så synes jeg lige, at vi skal til færdig Robs. Fordi at det, man skal huske på, det er, at Mouseports, de endte sekser i deres gruppe. Det er vanvittigt. Og de tabte de tabte fire
0: ud af fem kampe. Det er jo one man army jo.
1: Og han er stadigvæk øh, den syvende best rated. Det er... Øh,
0: Med 1,27 rating. Det er vildt. Det er vanvittigt. Det er, over, øh, det er over 12 maps. Få den mand væk. Ej, det er også for tidligt at sige. Men, men, så jeg
1: kan godt forstå, hvis han er utilfreds. Det vil ja, jeg det, det,
0: det kan jeg også godt forstå. Øh, men altså, ja, det er for tidligt at få ham væk. Men, men hvis ikke der sker noget på Mavsport snart, øh, som jeg håber, der kommer til at ske øh, med deres practice med Dexter, så, øh, så synes jeg, at han fortjener at komme videre. Fordi at vi ved også godt aldersmæssigt, der der pigger lige nu øh, i forhold til sin alder på Counter-Strike. Han er en ung gut, og øh, han, han kan stadig nå udvikle sig til at kunne blive en top 3 i verden. Og det, det, det føler jeg ikke, han kan på det Mavsport-hold, der er lige nu.
1: Og så må vi give et kæmpe shout-out til kender igen, som bare altså, er sprummet i luften. Verdens bedste intrafacker lige nu, kan man ja. godt sige. Og også den primære faktor til, at Pro, de er så gode, som de er lige nu, fordi han laver så mange åbninger for dem i starten af runden. Men hvis vi skal prøve at kigge på... Altså, det er sjoveste, fordi at nu er vi jo nået til playoffs. Uh, draws, de blev lavet de direkte på stream i går, så hvis jeg husker, uh, Og vi har jo fire etter et videre, som er Heroic, Nip, Gambit og Astralis. Og der er Heroic og blevet øh, parret, og de har jo chancen for at spille sig direkte i semifinalen. Og så har vi Gambit og Astralis, som jo er et sindssygt opgør. Det er øh, de to bedste hold, vil jeg sige, og favoritterne til at tage det hele. 100 øh, Og de skal så spille her den øh, 8. april. Øh, men ellers så har vi jo de andre matchups. Vi har jo tre runder inden øh, semifinalerne, og der har vi fået øh, parret i runde 1. Furia med FunPlus Phoenix. G2 med Liquid komplekse team Na'Vi, og så har vi Virtus Pro som skal møde Ends.
0: Det er kun god kampe. Altså det er vildt det er kun gode kampe. Ja, fandme. Der er der er tilbage altså det er jo det er jo det er jo en frygtindgydende playoffs altså heller lykke for en Plus Phoenix ikke. <laughs> det, det er det man det, er det man lidt. Jeg ting. vil heller sige Ends. Ja Ends også for den sags skyld altså men dem har vi også bare vist de kan slå nogle af de store men det samme gør så ugentligt for en plads Phoenix de kan også godt overraske så der er nogle bobler, og så er der øh, nogle af nogle af krigerne derinde som, øh, som skal være der det, der er slet ikke nogle tvivl om at det øh, det bliver, det bliver federe end, end gruppespillet. Øh,
1: de første kampe, de starter her på øh, fredag. Yes. Og så kører øh, komplekset i World's Pro Ends. De kommer øh, lørdag, og så kører vi altså bare hele weekenden og til, øh, til næste uge. Øh, men jeg synes lige, vi skal prøve at komme med p- nogle predictions på, hvem vi tror, der tager sejren ved det her i
0: Venstre. Ja, og øh, vi har jo valgt at sige, formatet er som det er, så det er svært lige at sige altså, hvem der kommer op mod hinanden i semis og så videre, hvem der kommer op mod hinanden i finale så vi skal jo næsten have en plat eller krone på for, for lydmanden i forhold til at vælge hvem, hvem der skal lov til at starte med at sige hvem der vinder den her turnering, og vi må selvfølgelig ikke vælge den samme så vælger du, vælger du plat eller vælger du krone? jeg tager krone, du tager krone, jeg tager plat så hvis du bare kaster den op siger, plat, og plat, krone Godt, og hvem er der det? det du... krone du får lov til at starte Og sige hvem der, hvem der tager den her turné.
1: Hvor mange bud har vi hver? Har vi kun et bud?
0: Ja, skal, vi ikke, skal vi ikke holde det Vi bare at have et bud Og, og vi siger at der er tre bamser på, på højkant Tre bamser, ja Tre bamser på højkant Okay
1: Jamen jeg ved godt hvem du tager Hvis, øh, hvis du havde valgt først ikke? Ja
0: eller ved du det? Det ved man ikke
1: Nej okay Fordi at jeg synes jo at
0: Altså jeg synes der er tre om dem faktisk
1: Ja, det er Gamit og Astralis. Og, og Liquid. Så? Og Liquid. Liquid. sådan som ja. vi spiller lige nu. Men der er, altså, der er også Heroic. Men, men det de er der, jo, og
0: man ved ikke, hvordan de kommer ud af det. Altså, altså, de havde
1: jo ikke været den sværeste gruppe, kan man sige. Nej, men, men de går stadigvæk 5-0, og jeg tror, de går plus 38 i runder. Præcis. De har haft øh, fem uger nu til at, at træne det her hold endnu mere med, med Shusha Refez, som, som jo er kommet ind. Ikke? Altså, man må også forvente, at, at Heroic helt klart har chancen, hvis bliver jo heller ikke nogen svære modstandere i forhold til at komme i semifinalen.
0: Virtus Pro kan også gå hele vejen Altså, ja. Navi kan også gå hele vejen. Det, det er virkelig svært at sige med den der Playoffs.
1: Hvor er G2? Altså, øhm, Præcis. Puh, jeg. jeg tror, ind. Øh, altså, jeg tror, jeg tager Gambit. Du tager Gambit? Ja, og det, og det gør jeg på grund af, at, øh, at den, det tre kløb der, som jeg snakker om med ja. Hobbit, Exile og Shiro, de er øh, så, så varme kørende lige nu, så dem, dem tror jeg
0: på. Jamen, så, så bliver jeg nødt til at gå med hatten. Øh, så tager jeg Astralis. <laughs> øh, fordi hvis, hvis du, hvis du har taget Astralis, så havde jeg, taget, så havde jeg faktisk taget øh, Liquid. Uh, men, uh, men jeg, vælger, uh, jeg vælger at tro på, at uh, Astralis, de vil, uh, jeg vil faktisk hellere se Astralis spille en finale mod Gambit, end jeg vil se Astralis spille mod VP, fordi jeg føler, at uh, trods at, at talentet føler at jeg er større hos Gambit, så føler jeg alligevel, at Astralis de har et bedre read på Gambit, end de har på Pro og det er simpelthen bare fordi, at jeg kender han altså ødelægger Astralis oftest, når de mødes.
1: Jamen det er tydeligt, at Gleif har snudst dem ud nu. Ja. Altså efter det lag der der, der der har han haft arbejde på tingene. Og jeg synes, det er tydeligt, at i den kamp, de har i den her gruppe, jamen, der er, altså det er en tæt kamp.
0: Det er det, Men den men, kunne gå begge veje jo.
1: Men jeg føler alligevel, at, at Astralis havde overhånden, sådan mere eller mindre hele kampen. Det, ja. Altså train gamet har vi jo ikke snakket om endnu, som jo er, hvad det triple over game? Med altså fuldstændig sindssygt map, som... Hvor et magisk, han har det her øh, 1v2-klods øh. med åben der well, på, det, på stopsegning.
0: Det er så der og laver den der klassiske magiske, jeg lige ved kalder den. Fordi han havde også på et andet tidspunkt mod, øh, jeg, jeg husk hvem det er, men, men på en Inferno, hvor han også du ved skyder ind til højre, kigger lige, instant skyder til højre mm. igen. Det samme gør han med AV'en her. Ikke? Det er virkelig imponerende. Men hvis Astralis, de ikke havde siddet lagen sammen, så havde jeg sagt, at Liquid tog den. Okay. Det, jeg, jeg gør det udelukkende, fordi at jeg føler, at Astralis de bare har stippet markant op, øh, eftersom at de sidder sammen og det forventer jeg også, de gør til playoffs
1: Men det bliver også super spændende at se, hvor komplekse de er Fordi altså, de har jo også vist, at hvis de rammer det der run der Hvis, øh, hvis Config, han er helt lort blev ved vi jo altid er der Poison, han også øh, leverer, som man skal Jamen, så har komplekse de også chancen De har selvfølgelig et rigtig svært draw her mod, mod navi i allerførste kamp Og det er rigtig svært, hvis du er blevet nummer to eller tre i gruppen Overskriften Men, altså, og Online chancen. CS
0: det er, det er bare Online CS Alt kan ske Altså, øh, jeg tror dog ikke, for Fond Bloss ud og vinder den her turnering. Men altså, vi kan godt se nogle kæmpe opsæts. Vi kan godt se nogle øh, vanvittige hold i, i semifinalen, som vi aldrig nogensinde havde regnet med. Men øh, Gambit fra Vever, Astralis fra Støj, tre bamser på højkant. Vi må jo se, hvad der ender med.
1: Og der vi starter på rygterbørsen i øh, den her uge, Støj, det er... Øh... OG, som vi nærmest altid snakker om. Once again. <laughs> det, er, det er jo fordi, at, at det er blevet rapporteret, som man siger, at de er tæt på at få Mitsu ind. Den her meget, meget flotte polske mand, Michel Müller, som jo igennem sin karriere har spillet for rigtig mange sådan, tier 3 polske hold, CSGL. Han har, spillet, han har også spillet for Virtus. Pro i i den kerne der med Nio og Tarsik. ikke? Nej, Nio var der ikke.
0: Ja han, han kom ind, øhm, dengang det hele det så håbløst ud, ja. da den her korre her, de ligesom valgte at stoppe, øh, i tas Nio, Pasha Biceps, Snacks han holdt ved, øh, han har også lige haft et kort stinde sammen med Biali, han holdt også lidt ved, kom ind øh, bagefter, øh, men han var jo frontløberen, for det her Virtus efter at korren de tråd ned, øh, og, og var den eneste, der egentlig gik ud, og fik den til at overleve, i de her små online turneringer, øh, så helt sikkert et, hvad siger man, øh, et lille vidunder fra, fra det polske land, som der er på vej frem.
1: Så han spillet i, i Dobry Dub, and Gaming, og så har han også lige haft et, et stændigt Qu- i King Queen. så han har spillet for de her æh, lesser polish teams, hvis jeg lige skal snakke engelsk der. 100. Men og så har han lige så også haft et stændigt i Envy. Øhm, men jeg ved, du er ret op, meget op at køre for ham.
0: Ja, altså, jeg synes, Micho, det er sådan, spiller, som jeg sammenligner med Bentat. Altså, når de rammer topniveau, så er de mekaniske under ligesom Robs. Øh, de skal bare arbejde på deres bundniveau. Og øh, Michio, han er en virkelig, virkelig dygtig rifle. Øh, og jeg synes, at... Han har haft niveauet i noget tid, men han har bare ikke spillet sammen med de spillere, som har gjort, så han kan se god nok ud til at komme ud ind på et virkelig tier hold Altså, han havde været at pro med de her gutter, de blev aldrig tier 1, mens han var der. Øh, så røg han over på Envy, de blev heller aldrig helt tier 1. Altså, de lå rådet nede tier 2 over i NA, og havde nogle fine performances, men du ved, det var sådan lidt en form for panikhold med, med Nifty og Kallix osv. Og øh, men, men nu... Øh, lyder det til, at han får chancen på OG. Og der kommer han jo ind med nogle spillere, som kan gøre ham endnu bedre. Og der tror jeg, vi kan se en rigtig, rigtig dygtig Michio.
1: Jamen, det er en god pointe, du har, at han har aldrig spillet sammen med, med de allerbedste. Og det er måske også derfor, at han ikke har, har vist dig som en, som en decideret tier 1-spiller endnu. Fordi, at jeg føler, at da jeg læste, der følte jeg egentlig, at, at det var egentlig fordi, at man ikke ville betale en løn til, til en bedre spiller. Så, sådan så jeg egentlig på Michio, selvom jeg selvfølgelig synes, han er en rigtig dygtig spiller. Men hvis han kan tage det spring, der står fordi han er oppe med nogle bedre spillere, jamen så kan det jo godt vise sig som et, som et rigtig, rigtig godt move. Vi ved, at han er en super dygtig spiller, Michio, men kan han tage det spring der, hvor at, altså, det skal være et top 10 hold, det her, ikke? Er, er han så en god nok spiller, det kan jeg godt have min tvivl omkring.
0: Altså det eneste, jeg frygter, det er, at øh, valte før de her gutter de blev kicked, der var han klart stjernen hos OG. Nico, han var i og for sig også en stjerne hos Heroic. Øh, Michio, han var også en stjerne hos øh, Envy, og han var også en stjerne hos Virtus. Pro. Altså, der kan godt blive for meget firepower her. Hvis ikke Alexi B han kan kontrollere dem her, så øh, kommer det til at være noget selvtillidsmangel hos nogle af dem, som gør, at de bare ikke performer. Så, så de skal få det t- hele til at gå op i en højere enhed, for så har de tre stykker reflers lige nu på holdet, som kan gøre det meget nemt for øh, Manto, og som også kan gøre det meget nemt for Alexi B.
1: Altså det kan blive super godt sted. Så... Fuldstændig. Det... Spørgsmålet er, hvem, hvem der gerne vil træde tilbage.
0: Dag og nat, fuldstændig.
1: Hvem, hvem vil gerne træde tilbage, øh, og så sige, at jeg tager ikke lige den bedste rolle her. Hvem, hvem skal være det aggressive element? Altså ser vi Michio som været en mere definitiv spiller, fordi man har jo allerede Alexi B, som godt kan lide at være aggressiv, men yep. har Valde, er måske ikke så aggressivt, så det Nej. kan godt være, at det, er, at det simpelthen er Micho, som skal fremad være den her entry-frag forholdet,
0: sammen, tror med, jeg. sammen Nico, ikke? Ja, det, 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 det er det bedste bud, altså umiddelbart, for jeg tror også, Valde, han er heller ikke noget mod at trække endnu længere tilbage, fordi at han er så konsistent, så mm. han skal nok tage de efterfølgende frags, og, og Manto, han er heller ikke den mest aggressive orper, og Alexi B, han plejer at åbne runderne. Og hvis han kan få plads til at træde lidt tilbage, også fordi han har to stjernespillere, der kan rykke frem, så kan det være et helt nyt element.
1: Og vi skal jo lige skyndes at sige, at det er ikke officielt endnu det her. Overhovedet ikke. Men, men det plejer at gå igennem, når vi ja. ser de her reports, ikke? Jo. Øh, sådan, sådan plejer det i hvert fald at være, men de skal jo spille på mere Spring Showdown her fra den 13. april. Så altså, tiden løber. De har jo en, en lille smule travlt, hvis, øh, hvis de skal få en spiller på plads. Det kan jo selvfølgelig godt være, at Michio allerede sidder og træner med dem nu, men det er, men det er bare tvivl, ikke blevet officielt.
0: Altså, jeg, jeg er slet ikke i tvivl om, at han sidder og med dem lige nu. Den eneste grund til, at de ikke har gjort det officielt, jeg tror ikke, det har noget at gøre med kontrakt. Jeg, har noget, jeg tror, det har noget at gøre med, at de gerne vil have en, en buffer i et lille overraskelsesmoment og sige uh, tre dage op til turneringen. Bum, så har vi Mitchell med. Ja. Øh, men jævnfør artiklen, så har Mitchell været interessant for OG siden slut 2020, hvor de allerede begyndte at stusse over med NBK, han skulle ud det, det ligger også endnu mere vægt på, at Monik han lige så stille skal til at være ja, en fast del. og
1: han er jo free agent. Lige præcis. Han er, han er gratis, kan man sige. Ikke? Det er det. Det er kun hans løn, man skal betale.
0: Han har også begyndt at spille mere FPL, altså de sidste uh, halvanden måned, ja. har jeg lagt mærke til. Så Monik.
1: Jamen, så, så kalder vi den da bare støj. Vi, vi kalder, kalder den bare noget. Okay. Mit to, to okay. det Så skal vi jo kigge på øh, noget, som vi har kaldt på i, øh, i rigtig lang tid. Og det drejer sig jo om øh, det her nye danske projekt som er blevet stablet på benene, på benene af spillerne selv, og det er jo altså Gade, AC og Kjærby, som, øh, som jo kendt fra den her North Roster, som er gået sammen om at skabe et lineup. og der har de altså heddet Bo med, som øh, jo blev free agent, efter han røg ud af Heroic, og så er det mest spændende ved det her lineup synes jeg i hvert fald, det er altså, at man har fået ham her Fesser ind, som, øh, som jo kører på Twitch lige nu, han streamer en masse, og som har spillet lidt for, øh, for det hold, der hedder Blue Jays, men øh, en 20-årig det er jo gut. sindssygt, det har det,
0: det er fuldstændig vanvittigt, altså, og, og vi gik jo bare ventet på, at det ville ske. Altså, vi, vi var lidt bange for, at der var nogle af de her danske free agents, som der simpelthen bare valgte at trække stikket og sige, det var det. Nu går vi over til Valorant, eller vi holder en lang pause, det var det for min karriere. Men det, at de bliver ved, også trods at er, det er en rigtig svær tid, hvor det ikke bare er sådan lige at gå ud og få en organisation, men at de viser, at de ved det her for de, de elsker at spille CS, og ikke har noget at gøre med en paycheck eller noget som helst, det, det synes jeg siger rigtig meget om de gutter. Uh, også det er det, de samles om altså, Det tror jeg kan give dem et rigtig godt skub uh, Ham fæsser, han valgte jo at bænke sig selv For Blue Jays efter, efter få kampe uh, Kvalificerede sig gennem FPLC til, til FPL Og har egentlig gjort det okay der uh, Jeg tror, det er en ung gut, som der har rigtig meget at lære Heldigvis så er jeg også det indtryk At han har rigtig meget respekt, så snart han spiller Med nogle spillere, som han godt ved, at der er bedre end ham Og som har mere erfaring end ham
1: Ja, fordi han er jo den, det her klassiske eksempel På en spiller, som har det mekaniske på plads ham her Facer her er, øh, er mere end god nok til at spille sammen med de her drenge det kan vi jo godt sige støj. Men der er nogle ting omkring øh, uden for serveren, som vi i hvert fald har hørt, hvor at, at han godt kan være øh, lidt ud i gang imellem måske. Og der har han, øh, der har han meget at lære, men, men de er også lidt inde på, at øh, han er god nok til at spille sammen med dem, men han skal selvfølgelig lære en masse ting, også, også selvfølgelig indgame. Men, men hvor langt tror vi, det her roster det kan nå, fordi at hvis man kigger ned over spillerne, så synes jeg jo godt, at man kan, man kan sige, at det kan blive et potentielt top 10-hold, det her.
0: Det kan det sagtens. Altså, de har bevist det før. Alle de her spillere undtagen en fesser. Så det kan det sagtens. Mit eneste spørgsmål, det er, hvordan rollerne de kommer til at være. Altså, hvem smider du på en AV? Er det AC, der skal begynde at spille AV nu?
1: Jamen, rygterne går lige nu på, at det, at det bliver AC. Fordi det var også min øh, første tanke, også i forhold til, hvem tager ingame den.
0: Det må næsten være gade. Tror ja, altså det? Det er i
1: hvert fald, han er den eneste, der har været indgivet. Ja, der. præcis.
0: Altså det, det, det må næsten være gadet Og så øh, vi får op ind en vi får Bo i en support, og så får vi fesser på en riffle. Det tror jeg også. Altså, jeg, tror, jeg tror, det er de bedste bud, men, men hvordan det kommer til at spille sammen, øh, det ved jeg ikke. Men de har i hvert fald potentiale til at kunne overraske rigtig mange.
1: Og vi skal lige skyndes at sige, at øh, de har ikke fundet en organisation endnu. Det er jo, de prøver ligesom at gøre det nemmere for sig selv at finde en organisation ved at gå frem og sige... Vi er fem mand, som står klar lige nu, hvem vil have os ind. Og det er jo svært at se, hvem der lige skulle tage dem ind i Danmark. Øh, altså, så skulle det være simpelthen nogle, nogle pengemænd, der gik ind og sagde, jamen lad os prøve at starte en organisation her med de her fem mænd, Der har man i hvert fald en rigtig, rigtig god start, fordi du har et potentielt top 10-hold her. Du har fem sindssygt gode danske spillere. Så det kan man jo håbe på, at der er nogen, der gad og lægge nogle penge i det her projekt. Ellers så skulle man gå udenlands, og så se på, på mange af de organisationer, vi har ude i verden, som, som vil tage chancen på sådan et projekt her.
0: Men altså, det, jeg, jeg håber, det bliver nogle danskere, der samler dem op. Jeg håber i hvert fald bare ikke, at det bliver nogen fra CIS. Altså, vi har set, hvordan Extremum-organisationen har samlet nogle af de her drenge op fra, fra Australien, det gamle 100 Thieves, så det går jo ikke særlig godt for dem, og vi ved, at de har talentet, så må det ikke, der nogle ting uden for serveren, som de ikke hvad siger man, har styr på. Øh, så jeg håber bare, at det bliver en, en europæisk organisation, og ikke en CIS-based, og heller ikke selvfølgelig en NA-based. Det vil være undsigt. Nej, det vil du heller ikke af. Nej, det vil jeg lægge ikke af.
1: Hvad vil sådan en, øh, en ork som TSM, de kom ind, Så TSM, det kunne være... 200.000 om måneden, dreng.
0: Det kunne være vanvittigt fedt. Det vil du gerne have. Æh, ja, okay. det, vil, det vil jeg alligevel gerne have, men det er også kun fordi, du nævner TSM.
1: At der er også lidt nostalgi til TSM, altså, for Astralis Ja, præcis. TSM, altså
0: det, 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 det skulle kun være TSM. Øhm, Cloud9 vil også være fint, øh, hvis de ender med at en gang komme tilbage på scenen. Øh, men altså, det, det skal være en større organisation. Det, øh, det, det skal det, hvis det skal være NA eller CIS-based. Hvis det skal være en mindre organisation, færre nok, så, så EU.
1: Men altså kæmpe øh, altså, hatten af for, for de her drenge, at de, at de sætter sig sammen nu, fordi de, øh, jeg ved godt, at de har tjent deres penge i, i CSB. I hvert fald dem fra North, de har, de har fået nok... Men de spiller uden løn lige nu. Det gør de. Og sidder og grinder uden, øh, uden indkomst. Så, så spørgsmålet er jo også, hvor lang tid de kan blive ved med det her, om, om man måske er nødt til at bryde projektet op, hvis at der er nogen, der får nogle tilbud øh, til en prominent organisation. Det kan være, at det er Kjærby, der får tilbuddet om at komme til øh, lad os sige, complexity eller et eller andet. Så Precise. kan det jo godt være, at, at det lige pludselig øh, smuldrer en lille smule. Men, ja. men vi, vi er nødt til at bare at være glade for, at, at det er sket det her støj. Vi, vi havde snakket om, at, at det kunne være en mulighed, og nu, øh, og nu er det her. Men, øh, men vi har jo stadigvæk også mange free agents, som, som ikke er på det hold. Så altså, nu
0: Yugi ind som en øh, femte mand, og så ja. fæsser med som sjette mand, øh, hvis de ryger ind under en organi- organisation, og så have Yugi på AV'en, og så have fæsser til at øh, suge til sig i Prack og komme ind, når han er klar.
1: Men det siger jo faktisk også meget om, om MSL's øh, status i den danske scene lige nu, fordi han vil jo være fuldstændig oplagt og få ind som øh, Miguel lige nu. Gade har jo ikke særlig meget erfaring inden for den her indgennem de der rolle, så jeg tror måske, at, at, han er, han er ved at være, hans tid er ved at være over nu, fordi så altså, tror jeg, at han vil være i det her roster. Det kan selvfølgelig godt være, at, at der er noget personligt i det her, at der er mange af de her boys, som, som kan godt sammen uden for serveren, og som, som har det sjovt, når de spiller, men, men MSL vil, sim- vil simpelthen bare være så oplagt at få det ind på det 100%. her altså...
0: 100 Jeg forstår faktisk heller ikke, hvorfor at han ikke er med i en år, men jeg tror også, de måske er bange for at samle for meget af det gamle North at de måske også ja. gerne vil have noget frisk ind, som ikke, øh, altså som kommer med andre idéer og andre rutiner osv., end de havde i North, ellers, så tror jeg hurtigt, du kunne ryge tilbage i det gamle schema. Øhm, men ja, der er bare ikke nogen tvivl om, at det er fedt for os at se det her. Altså de her drenge, de, de går ud og gør det klart over for folk, at deres professionelle karriere, er ikke noget at gøre med penge, den har noget at gøre med lyst, og det er noget at gøre med, at de gerne vil spille counter
1: Præcis. Og så, øh, altså Fesser er jo helt klart x-faktoren på det, hold, det er jo, han er jo den, der ligesom kan Gør det endnu bedre, end vi tror på. 100%. Øhm, og jeg tror også, at han kommer til at få en fremtrædende rolle på, på det her hold. Jeg tror, at man går ind og siger, lad os se, hvad du, hvad du egentlig kan. Og så sæt ham i, i sådan en entry-rolle, eller en, en rolle på CT, hvor han har rigtig meget frihed til at lave de her åbninger. Det, det kunne jeg i hvert fald godt tænke mig at se. Øh, Spørgsmålet er jo også, hvor, hvor Kjerby er, øh, efter hans øh, stænd i, i face. Der, hvor han ikke viste et, et specielt godt niveau. Kan han blive onlogt igen med at, i forhold til at spille sammen med, med fire andre danskere, hvor er ace i øhm, Kan han finde tilbage til, til sit gamle niveau, tilbage i 16-17, hvor han var bedst?
0: Ikke? Kan Bo få mere plads nu, altså, så han bliver øh, en, en endnu bedre spiller, øh, en, en, han var i Heroic, hvor han måske ikke altid havde så meget plads, og måske havde nogle lidt dårlige positioner osv. Altså, der, der er så meget, der kan ske, og vi kan se de her spillere fra, fra en helt ny side, som vi ikke har set fra dem i lang tid. Så det er spændende.
1: Der er i hvert fald meget pres på gade, kan man sige. Ja, det er der. Skal vi uh, gå videre til en anden kæmpe historie over for i
0: Ja, det synes jeg. Bum. Så faldt hammeren, Viver. Så skete det. Noget af det, som vi frygtede ville ske, men også øh, synes jeg, et eller andet sted øh, er på sin plads. Altså, Cloud9, de har valgt at sætte øh, deres hold på pause. Det, det kommer også som chok for mange, øh, men de har simpelthen ikke performet.
1: Ej, det har de ikke. Altså, hvis man kigger på deres resultater, så har det på ingen måde været godt nok. Og, og overordnet, så synes jeg, at det er, det er faktisk bare utroligt pinligt for den her Cloud-9-organisation, som kom ud. Og sagde øh, her kommer et, et top 10 hold i verden. Man, havde, man fik Henry G ind som, som det her store. Hvad skal man sige chef for holdet i hvert fald på, øh, på mediefronten? Han er det store billede udadtil af til, ud med store armbevægelser men ofte gjort lønningerne, som, som på mange måder er, er meget stort i e-sport, fordi det har vi ikke set før, at man går ud og siger, at det her er det, 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 vi betaler for vores spillere, og de var jo dyrt betalt. s ved at vi jo fik 10 millioner kroner lige, lige ned i lommen for, for tre år hos Cloud9. Og man så et halvt år efter vælger at, at sætte det her på pause, det, det synes jeg bare overordnet er, er sindssygt pinligt for organisationen, fordi man vidste jo godt, at vi havde covid-19 kørende. Der var ingen grund til at tro, at det lige pludselig skulle ændre sig over et halvt år. Så jeg ved ikke, hvorfor at Altså det, det er sindssygt, at man står i den her situation endnu, fordi jeg føler godt, man kunne have forudset, at det her ville være en svær start, og at de
0: ikke vil spille i altså det. 100% altså, de er jo ude og give udtryk for, at grunden er, at det er financial impact and performance struggles of the team's long stay in Europe due to the COVID-19. Hvor jeg også bare lidt. Men altså, hvor, hvorfor tør du tage så stor en chance midt i en pandemi, hvor du ikke ved, hvad, hvad der skal ske? Altså du ved, en ting er at have respekt for, at de gør det. Jeg synes, det er fedt, de gør det. Det er fedt, de kommer ind og, og også øh, viser løn og så videre, Og åbner så meget op og også tager chancen midt i det her. Men altså måden, hvorpå de gør det, og så gå ind og levere de her resultater.
1: Ja, det er lidt flovt. Fordi vi skal også huske at sige, at vi synes jo, det er fedt, at de går ud og gør det her. Altså, er det og viser det. lønningerne. Fordi det, det er udvikling i e-sport. Altså lav gennemsigtighed, så, så gør det det meget nemmere for alle, fordi så er der ikke nogen spillere, der bliver snydt i deres kontrakter, fordi de kan se, hvad konkurrenten han betaler. Ikke? Men altså, den gang, hvor de startede rosteren, der var der jo regionale turneringer. NA spillede i NA, EU spillede i EU, øh, Australien spillede i Australien. Ikke? Altså, der var ikke nogen overraskelser der. Så jeg føler jo sagtens, man kunne forudse, at, at mange af de her NA-hold, de rykkede til EU. Jeg ved godt, at det måske kan være svært at forudse, at der er organisationer, som helt vælger at lukke ned, ligesom for eksempel 100 Thieves gjorde, som jo har har efter, efterladt den her NA-scene altså i en, i en forfærdelig situation. Der den er jo fuldstændig splinteret fra hinanden. Øh, men jeg føler alligevel, at jeg synes, at man skulle have forudsat, ellers så skulle man aldrig have startet. Ja. Det, 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 det er sådan, jeg har det.
0: Ja, og det, det, det er skulle ikke få at sidde og være bagklog. Altså overhovedet ikke. Øhm, det, det er bare fordi, at at komme ud med så store armbevægelser i en tid, hvor du ikke ved, hvad der kommer til at ske, og så skyde skylden på COVID-19, det, det synes jeg, det er det, der er, er lidt ved hele projektet. Men, men alle de her spillere, de er altså open for grabs, de råber transferlisten, de kan købes nu, og jeg tror, vi har en organisation, trods de har rigtig mange penge, cloud det ved vi, så tror jeg, de har rigtig travlt med at få, uh, få afsat nogle af de her spillere her, for at de ikke mister endnu flere penge. Og de er dyre at have løbende. De er æder med med dyre at have løbende.
1: <laughs> men, men spørgsmålet er jo, fordi jeg kender ikke lige sådan uh, detaljerne omkring det, hvis man som organisation, fx gerne vil ind og købe Acetek, jamen skal man så overtage hans kontrakt Ja, det er jo det. Det, det. det ser man jo i for eksempel NBA, ja. som jeg følger med i. Der overtager man jo den kontrakt, hvor man, hvor man øh, køber spilleren fra. Jeg er godt klar over med, at man ikke køber spillerne i, i NBA, der bytter man spillerne. Men man k- kan kout godt bare terminate SETAGs kontrakt, øh, hvis han bliver solgt?
0: Ja, det, det tror jeg er noget, der skal aftales øh, videre med Assetag's agent. Øh, ja. Hvorvidt at de vil have, at den nye organisation vælger at sige, at vi overtager Assetag's øh, øh, kontrakt fra, fra Cloud9, indtil den er løbet ud, eller at vi simpelthen går ind og trumfer den med et mindre godt tilbud, men så har du et sted at være.
1: Ja, min point er egentlig bare, at så bliver det rigtig svært for de her organisationer, hvis sikkert. de skal overtage en dyr kontrakt, som, som de her spiller rundt med. Ikke?
0: Altså, hvilke andre organisationer har råd til det, udover Astralis og Complexity? Det, er jo altså, det Uden at vide nogen tal for nogle af de andre organisationer, så, så er det bare de første, jeg tænker på.
1: Altså, det står sgu nok med småt et eller andet sted, at hvis uh, COVID-19 et eller andet, så kan vi godt ophæve jeres kontrakter, det hvis vi er solgt et eller andet. Ikke?
0: Det ville være fornuftigt at, at få skrevet ind i hvert fald.
1: Men altså, jeg kan ikke lade være med selvfølgelig først og fremmest at tænke på de her spillere, som jo... Øhm, Altså blevet, nok er blevet fuldstændig chok over det her. Det er deres livs eventyr. Assetac han opgave en fucking plads i Astralis, undskyld mig, ja. for, for at rykke til det her Cloud9 roster. Og, og jeg kan selvfølgelig godt forstå ham. Det, det er svært for ham at, at forudsige det her. Ja. Men også bare Bart Henry G, som, øhm, som ligesom talent-sign. har sat alt på ét bræt, ja. og har sagt, nu, nu skal jeg være, ind og være være manager for det her hold, komme med store anbefalinger. Altså, hvor er Henry G nu i det her?
0: Præcis. Altså, får vi, får vi ham at se i e-sports øh, igen? Øh, hvordan får, får vi ham at se i en meget mere tilbagelændet rolle? Altså, han er vigtig for e-sporten. Han er en fed mand at have derinde, og han, han trådte af talentscenen dels, fordi det var noget råd, og der var nogle ting omkring den. Det har vi snakket med, med både Jern og Risk om, det kan I høre i de interviews. Men, men også bare, altså, hvad skal der ske med ham nu? Altså, der er rigtig mange spørgsmål, som, som der er oppe i hovedet lige nu.
1: Og så skal vi også lige skyndes at sige, at det er ikke fordi, at Cloud9 de nu er fuldstændig ude af Counter-Strike. Nej, ah, nej. Altså, der er vel også et scenarie, der hedder, at de bare venter den her situation ud, og så fortsætter med de samme spillere. Altså, ja, hvis, selvom hvis, det er usandsynligt. Hvis de,
0: hvis de ikke er blevet solgt, ja, ja. Altså, så, så går jeg ud fra, at de har krav på at hive mor til NA. Fordi de giver udtryk for, at når de starter sådan en organisation her, og de starter et hold op, så vil de gerne, at det skal startes op fra NA. Uh, og at spillerne, de skal sidde sammen derfra. Så kan de altid uh, rejse, når de skal ud og spille i EU og så videre. Uh, men altså, kunne de også bare uh, lægge sig fladt ned og vælge at sige, så signer vi ekstra salt holdet igen. Det fungerede fint, og de er allerede i USA. Altså, for at i tilbage igen, altså. Det er en katastrofe, hvis Fuldstændig. Gøre det. Men altså, jeg ved Fuld ikke kæft. katastrofale højder. Altså, hvor, hvor meget højere det kan blive hos Cloud9. Altså, det er virkelig en kritisk situation.
1: Men altså, hvor, hvor langt er der til at hold kan sidde inde i. Det, det er jo det, der, der er svært at, at sige. Fordi, det kan man jo ikke sige. Og, men hvorfor kan, hvorfor kan de ikke få lov til at spille fra, fra EU? Er det simpelthen branding-delen fra Cloud9, der er et, altså et nordamerikansk organisation?
0: Jeg tror bare, det er det, de skyder skylden på. Fordi vi har jo set en bootcamp i Serbien. Altså, jeg tror måske, det er mere et røgslør? Ja, jeg tror, det er et kæmpe røgslør for, at de ikke er performet. Og at der sponsorer, de gider være med længere. I hvert fald på CS-fronten.
1: Ja, det, altså så eller det lidt...
0: kan godt være, at de gerne vil være med, men de vil ikke lægge samme mængde penge. De vil nok kun være med fordi det er nej egen organisation. Men jeg tror det er et kæmpe røjslør, altså fordi de gav jo sagtens bootcamp sammen i EU. Altså.
1: Jamen, det er jo det. Men altså så dårlige resultater synes jeg jo heller ikke de har. Haft. Nej, altså. de er jo tæt på at ryge videre her, hvis de har slået i Så synes... så har de rullet videre som, som tre af den her gruppe, så der er jo sindssygt øh, altså, kort afstand fra, fra succes og ferske Altså, jeg synes det er meget meget hårdt dom, men i hvert fald ligge over det i hold.
0: Men så er det jo bare i e-sport. Altså, ja, ja. Og, det, og det vil det altid være Og specielt nu hvor lønningerne er som de er øh, Og hvad det koster at have fem stjernespillere gående Altså så, så vil det altid være sådan at der er kort for tanke eller for, Ja for tanke til handling ikke? Øhm, Men ja det er sgu ærgerligt Men, men s hvis du sidder og lytter med Så vil vi super gerne snakke med dig omkring alt det her Og også bare ja, generelt om dig det, øh, vi, vi går ud fra at du har lidt mere tid på hånden nu Så det vil være en fornøjelse
1: Men jeg kan huske du skrev til mig Støj At, øh, at du synes det var, det var synd for s det her, og det er det selvfølgelig også øh, mest fordi, at du synes, at han er for god til Cloud9 på mange måder.
0: Ja, altså jeg synes, det var synd, men samtidig godt øh, i den forstand, at jeg så gerne S-Tech komme et andet sted hen i Cloud9. Altså, øh, ja, undskyld, du synes, det var godt for ham. Jeg ja, er synd for ham. Ja, ja. Øh, og det er fordi, at jeg føler bare, at han har øh, det samme har Alex jo også gjort. Altså bevist, at de har niveau til at spille med der op, hvor det er rigtig sjovt. Altså at blande sig op med top 3 i verden. Dengang Alex var ved Vitality, der S-Tech han var ved Astralis Uh, det synes jeg at trods alt Floppy ikke har uh, vist altså jo han gjorde det rigtig godt for Cloud9 dengang de, de var den roster uh, med, med de andre drenge Mottom og, og så videre. Sepp har jo heller ikke bevist det endnu uh, og hvem har vi så tilbage sig? han har jo heller ikke bevist det endnu uh, men s der synes jeg det er rigtig godt for ham hvis han kan komme et andet sted hen
1: ja jeg synes det er helt klart de tre mest interessante spillere for andre organisationer det er uh, Floppy, s og uh, og selvfølgelig Alex 100% og specielt Alex altså at der er jo så mange organisationer, der gerne vil have fat i. Fordi han har jo bevist, at han kan få et hold hele vejen op til, til top 5 og også øh, og vinde trofæer, som man som gjorde jo sammen med Vitality. Han kan snakke så...
0: både fransk og engelsk. Altså, ja, ja. Så han Præcis. er endnu mere interessant.
1: Men så altså, Assetac kan jeg godt være i tvivl omkring, altså, har han niveau t- til mere end Cloud9? Altså, altså, jeg men jeg ikke. synes jo heller ikke, han har bevist.
0: Nej, altså det kan selvfølgelig også godt have, have meget at sige, at han har stjernespillere spiller omkring sig, og det er jo derfor, han gjorde det så godt i Astralis. Mm. Øh, men han har i hvert fald bare bevist, at hvis han har de rette spillere omkring sig, så kan han gå op og ramme de der ratings der, hvor ja. at, du ja. ved, han er en spiller, som man skal holde øje med.
1: Men vi kommer selvfølgelig til at holde øje med den her øh, situation. Vi regner med, at, øh, at der er nogle af de her spillere, som bliver solgt øh, her i løbet af de næste par måneder. Altså, så bliver det i hvert fald en øh, en rigtig dyr fornøjelse fra Cloud9. Men altså en kæmpe, kæmpe historie i øh, Counter Strike den største e organisation i hele verden, Cloud9, mål på øh, revenue i hvert fald, har valgt at sige farvel til det her øh, roster, og det er på mange måder super, super pinligt, og den Fejden, deres øh, direktør, har må sidde med, med kæmpe røde ører, Henry G, han sidder nede på Malte og græder lige nu, fordi at øh, det her, det har, der var der ingen, der havde set komme, øh, men vi kommer selvfølgelig til at holde øje med det støjt.
0: Det gør vi helt sikkert. Nu, nu synes jeg, at vi skal øh, lade det være fortid og krydse fingre for specielt s yep vores danske gut, og så synes jeg, vi skal hoppe videre til en uh, spansk organisation, som jo lige har valgt at skråtte en uh, stor bunke danske spillere, men uh, som... Uh, man, <lødman>, han har ikke lige stået <lødman> lyden fra på mail. Uh, men uh, som, uh, som ligesom har fået uh, sammensat et roster nu, og fået sat navn på spillerne.
1: Og det er jo det her med Lions roster, som, uh, som jo har været ude og udtale, at uh, de rigtig gerne vil uh, fokusere på ungdommen, og have den her erfarne der. Ind gennem den, den mangler de nu, fordi at øh, de spillere, der er kommet ind, det er alle sammen øh, unge talenter. Og det drejer sig altså om Filip øh, øh, Totson, Tudev, 0 Prolak, som jeg faktisk har slået i en FASIC-kampstøj. Øh,
0: det er sgu imponerende.
1: Det er, øh, Har også spillet på, øh, på Sigvit. Så er der ham her ukraineren, øh, Bodo 2K, udtaler det rigtigt.
0: Det tror jeg. Ja. Jeg tror, jeg kan ikke se, hvordan man skal udtale det.
1: <laughs> men... Øh, men jeg den spiller, som uh, Simpel uh, udpegede som player to watch, uh, da han blev uh, toer på htv Top 20. Og så har vi uh, to fra de baltiske lande. Uh, Kien fra uh, Letland, Så har vi JL fra... Uh, er det Litauen?
0: Jeg tror sgu, det er Litauen. Ja. Det, er, uh, ja, det er det samme Bimas-land. Og så har vi Kien fra Kinderland. Det er sådan, det er.
1: Ja, Ekinderland. <laughs>
0: ja. Eller Brokiland eller hvad det nu er. Ikke?
1: Uh, og så har vi uh, uh, spa- uh, Spanioler. Hvad hedder det? Heder det spansker nu?
0: Ja, en spanier eller en spansker. Jeg tror faktisk, at det hedder en spansker nu. Ja, man måtte ikke sige spanioler. Man må kun sige spanier. Så må man ikke sige spanier, så er det spansker. Det er sådan noget. Ja. Jeg ved, den kører e- sådan e- der. En af dem der. Ja, en af dem der. Og det
1: er så sausol. Øhm. Men øh, det store spørgsmål det her, det er jo, øh, fordi Totson og øh, Bodo, de er begge to over. Ja. Og TB øh, var der jo øh, allerede, han var også over. Ja. Det, de så bare valgte at gøre, det er, at alle over. Ja, <laughs> <laughs> altså man kan sige, at det er, det er virkelig en testperiode for, for det at holde. Altså jeg tror bare, at de har sat nogle spillere ind, og så ser de i hvert fald nogle gode. Ja, ja. Og så, og så smider vi de ud. <laughs> ja, altså, jeg tror, det...
0: men, altså, nu har vi ikke set nok til at vurdere det nu, men, men hvis jeg skulle komme med et bud, så synes jeg, at Vordo han skal være mand, der skal have over
1: Ja, altså, han er øh, den største stjerne her. Ja, det vil jeg også øh, Sammen med TNB, ikke? Jo. Så, øh, men de har faktisk allerede spillet nogle kampe, og øh, de har slået inds. I, øh, I den her Pinnacle Cup. De har så også tabt til dem i, i overtime, Men jeg synes, det siger rigtig meget om den her online-periode lige nu, Støj. At, at sådan en hold her, som bare er blevet sat sammen. Ja, ja. De kan gå ind og slå ind, som blev to'er i deres gruppe i Pille.
0: Uden en indgame leader med tre orpers. Jeg ved, at, ja. ja. Jeg foregår der.
1: Men øhm, de er selvfølgelig ikke øh, færdige med, med rosteren endnu. Nej. Altså Kuben har været udtalt at øh, de stadigvæk mangler den her erfarne endgame-leader. Ham, ham søger de stadigvæk efter... Øhm, så jeg tror egentlig, som vi som sagde, det er lidt en testperiode for at se, hvor, hvem af de her spillere kan vi egentlig regne med i
0: fremtiden. Det kan også være, at der er en af de her gutter her, som der, der, der har det naturlige i sig, at, at være en form for caller og kan tage det her ansvar, øh, og som vælger at tage den på sig. Ja, det, er, det ville
1: bare være lidt mærkeligt, når, når han har fokuseret så meget på, at, at det skulle være en lederrolle. 100%. Som de fik ind som
0: en 100%. Som men, men jeg synes også bare, at nu, nu har man øh, allerede seks spillere, ikke? Altså, hvor, hvor stor en roster vil de have? Øhm, også i forhold til, at det her, det er unge talenter, øh, og hvor meget tålmodighed de vil have i forhold til at blive skudt af sted til en anden organisation. Ja, så altså de har måske lavet
1: den dårligste promo-video, jeg nogensinde har set. Jeg, jeg så den godt, med, den?
0: Med, med de der highlights af de enkelte spillere.
1: Ja, så starter den med, at uh, Regine, han sidder uh, på det der børneværelse ja. der, som, som han har gjort i hele Lolland-perioden, inden det jo nok var Man kan se, det der dukkehus i baggrunden ja. og sådan <laughs> noget. Så sidder han med en bamse, sådan også den uh, Austin Powers, med. Uh, ja. Ja, præcis. Goldfinger. Ja, ja. Hold kæft, mand.
0: Øhm, er det ikke det, Støj? Jo, jeg synes, det er det. Altså, vi, vi er spændt på at se noget mere fra dem. Men øh, vi ved ikke nok endnu.
1: Og så bare lige en lille øh, information til jer derude. Så har vi jo faktisk fået øh, Dignitas og ExtraSoul. De er kvalificeret til øh, Blast Showdown. Som jo er den næste turnering, vi skal tage fat i Som starter her den øh, 13. april. Øh, og som jo fungerer som kvalifikation til øh, Blast øh, Fall Final, Som kommer her til sommer. Og det er jo en turnering, som Astralis er med i, fordi at de valgte at øhm, ja, ikke spille særlig godt. til. <laughs> ja, lad, os bare, lad os bare sige det sådan. <laughs> lad os bare sige det sådan. Så de er i showdown igen, og de skal altså øh, spille med i den her turnering. Men, men lad os lige prøve at tage fat i de her til hold øh, fordi at, øh, de har kvalificeret sig igennem det, der hedder Nordic Master Spring, øh, hvor de ikke taber en map. Øh, de slår øh, Galaxy Racer og Harvo som jo faktisk har været ha, hvor er
0: brandvarm. fuldstændig brandvarmeste af. Det er sådan det, er sådan det finske trick, at Copenhagen Flames altså ja. er stød, tons er bare.
1: LeCrow øh, viser tårthøjt niveau, 1, 37 rating over det event, Heap 1,3 rating. Uh, så jeg tror, det er de to der, som, som nu er stjernespillerne på, på det Dignitas hold. Vi har allerede set Heap øh, i små glimt, vise øh, vis det her niveau, og nu har han fået LeCrow ind, som jo ikke har indgæmt lige derhatten. Nu kan han fokusere fuldstændigt på det cross, her, han har foran sig. Og det viser sig her i, i den her turnering i hvert fald.
0: Jamen altså, fra den turnering her, der har han et highlight, hvor han er 1 ved 5 postplan, mener jeg det er. Hvor han bare ind inde på B bombsite train. Hvor han bare jiggler fra den ene side til den anden side. Tager, tager dem alle sammen med klokken i hovedet. LeCrow, han er, han, er, han er altså ikke på den lade side, øh, efter han er kommet fra north. Jeg tror, han er, han er glad for, at han er tilbage med nogle svenske drenge. Og norsk. I Hålsøk.
1: Og så lige øh, Harburgs dag som jo faktisk har været et øh, stort topic i den her uge, er øh, helt lort som nummer 19 i verden nu. Har slået Flames, øh, har slået Sove to gange, som er det her portugisiske line-up. De har slået Nip, Garcent, og så er de altså også lige øh, nuppet Ends.
0: Det er jo ikke små hold, de slår. Altså, de går ind og, og slår øh, forholdsvis store hold med, med store navne, så det skal sgu have noget opmærksomhed.
1: De er i semifinalen ved, øh, ved Pinnacle Cup, som... Som jo nok er den største online turnering, der kører ved siden ja. af lige nu. Der er ja. 100.000 i Prize Pool og øh, Spirit og, og Gambit, de er i den anden semifinal. Harvo, de skal møde Big, så det er, altså, det er top 15 hold, ja, uh, top det... 10 hold, som, som er
0: med her. Det er spicy. Det er snowsweet Snow's uh, storebror i ja. den her Pinnacle Cup her. Uh, og jeg tror godt, at det er et hold, som Harvo, de kan gå ud og drille Big. Altså, vi har set Big struggle i de her online turneringer mod uh, hold, som ikke er på tier 1-scenen i forhold til, til forberedelser og så, videre. så meget kan ske der. Spirit of Gambit, altså det er jo også en fuldstændig vanvittig kamp, hvor vi får uh, Dexter op mod Shiro, og uh, vi får uh, Mir op mod Exile. Altså det er, det er to kampe, som, uh, som jeg rigtig gerne vil se i hvert fald.
1: Men det er lidt sjovt med det her Harald Roster, fordi der er mange spillere, som ikke rigtig har passet ind andre steder. Det er blandt andet Ariel øh, og øh, X7, fra 4 to spillere, som man ikke fandt gode nok dengang. Jeg ved godt, at der var nogle... Æ, ting omkring Ariels helbred hans, hans mentale tilstand og sådan nogle ting som gjorde at han ikke var, længere var i Jens men det er det er faktisk rigtig rigtig flot at, at de kan levere på det her niveau jeg kan se at de er faktisk nummer 17 i verden nu og deres store stjerne det er jo ham her Sloey som, som vi også har snakket om før Stoy som er en super super dygtig spiller
0: det var jo en spiller som jeg rigtig gerne så på Jens line-up ja. dengang det hele blev fordi han var så dygtig som han er Øhm, men jeg tror, Ari eller X7, de performer også rigtig flot. Specielt, X7 er gået forrest i rigtig mange kampe. Øhm, og jeg tror også, det har noget at sige det her med, at når du ligesom går ned til lillebroren, du går fra ind så ned til lillebrøn i Harbo, så, så er du ligesom profilen. På, på enden står du ikke profilen. Der var du bare en af en af drengene, og måske ham, der skulle gøre nogle andre til de store profiler. Men nu får du profilstatusen, så får du også automatisk mere selvsleder, så performer du også bare bedre.
1: Ja, og X7 mig den... Altså kæmpe supportspillere hos... 100%. Så uh, han spillede alle de dårlige positioner. Ja. Så det er godt at se, at han er blevet aktiveret lidt. Det sidste, uh, det er altså at ekstra salt, som jo uh, torturer alle i ende af. Det har vi også snakket om. De er gået uh, videre igennem det her, der hedder Ven Invitational, hvor at de slår uh, penge i finalen. Det er ikke den store modstand, uh, som de kommer op imod. Der er store rivaler derovre lige nu. Det er uh, bad news bears. Uh, men bare lidt en sjov detalje omkring den her turnering. Sonic, han, han går 23-0 efter 13 runder i, i, i Decider'en mod Nuke i finalen, der mod Pain.
0: Det er den sydafrikanske komet. Det er vanvittigt. Det er fuldstændig vanvittigt. Altså, øhm, den rødhårede djævel. Ja, han er nemlig den rødhårede <laughs> djævel. Øhm, men det er faktisk også ham, som jeg har taget et lille indslag med omkring. Og det er noget, som jeg synes, vi måske skal forsøge at implementere. Og det er det, jeg kalder for ugens finurlighed. Ja tak. Og den synes jeg er lidt hyggelig. <laughs> Fordi at øh, hvis man lige har set noget på serveren, som man synes, det der, det var lige 3.000 IQ, det kunne man godt lige tage med. Så tager man det lige med. Så tager man lige med og highlighter det, ikke? Og, og jeg har taget det med fra, fra den her kamp øh, mod Netop Pain, hvor, hvor de spiller på Nuke, hvor han går 23-0. Der øh, laver han en, en, en lille genialitet fordi at, øh, de vælger at stormrampen rampen Extra Salt, som, som teer på, på nyk og de kommer nedenunder, øh, hvorefter de fokuserer på at få dræbt den her CT, som ofte står i kontrolrummet, altså Window Room. Og øh, den her CT, der står her, det er den eneste, der har et defuse kit i den her pistol round. Og kittet, det bliver så øh, droppet lige ude foran vinduerne. Og Sonic, så i stedet for at fokusere på at få mere plads ned på b bombsite så fokuserer han bare på at få skudt det her kit ned i Suicide. Sådan så, at når at... CT-spilleren han crawler Hey, der er et kit lige ude for, for, ude for en kontrolrum Så øh, går vedkommende rundt og leder efter det her kit Men det ligger nede suicide Og det der sker det er faktisk at CT'erne De får dræbt alle T'erne Men de kan ikke finde kittet Så de når ikke at det fjuesbumpen Så på grund af den her genialitet Så vinder de pistol Fordi de simpelthen de, de kan ikke finde kittet
1: Det er med i orden
0: Det er altså en finurlighed
1: Er det det vi kalder et uh, 200 IQ
0: play? Ja det er et 200 IQ play Uh, device han gjorde det faktisk også uh, Det er så ikke lige så 200 IQ Men alligevel lidt uh, På train imod Fnatic Der vælger han at uh, bruge et skud fra sin AV På en anden AV der ligger på jorden Sådan at Sibis, han kan nå at samle den op tematisk i næste runde Inden uh, at de går videre til næste runde Altså du ved det er bare sådan nogle ting som man ja. ikke tænker over som normalt altså, spiller
1: Jeg har aldrig, aldrig gjort det der
0: Nej og det, er, nogen, det de vil det nok er det også rigtig. tænke Dengang Isetak han kaster en granat uh, På en AV der ligger lidt længere væk fra ham for at han ikke skal gå ud og svinge på den her vinkel, men sådan, han ligesom ja. får AV'en hen til sig. Ikke? Altså, øh, det er nogle af de her små tricks, som man kan gøre brug af, der kan have stor impact. Ugens finurlighed. Ugens finurlighed. Ja tak.
1: Og der må I jo også godt øh, derude komme med, hvis I har set et eller andet vanvittigt, ja, det kunne lige et sted der på, øh, på de sociale medier, så, øh, så tjekker vi lige det igennem. Skal vi lige komme med en, bare den lille public service announcement på ja, øh, Operation Broken Fang, som jo er den her operation, der kom for et par måneder siden, øh, den har været vi jo faktisk i dag gjort uh, gratis for alle, uh, og jeg skal jo ærligt sige, at jeg ikke selv har spillet den, uh, fordi jeg at ikke spiller matchmaking, det spiller. gør du heller ikke støj. Nej. Så vi ved ikke rigtig så meget om, uh, om selve operationen, udover at der er kommet de her veto ting der er kommet de her statistikker på, uh, på din egen præstation og sådan noget. Men hvis du ikke har gjort brug af, af den her operation endnu, og ikke har uh, vel bruge pikken på den jamen så, øh, så ligger den gratis til at være derude nu.
0: Prøv at, det, det er hvad de prøver at sige, det er, at nu har vi været ude og suge citronen fra så mange penge fra jer, som vi overhovedet kan. Så nu gør vi den bare gratis, fordi nu har vi suget alt det, vi kan. Vi har malket øh, kogen alt det meget. Fuldstændig, Altså, det skal lige siges, at dem, der har købt øh, Operation Broken Fang, de kan stadigvæk øh, queue inden for det her Broken Fang øh, som Prime, øh, som kun dem, der har købt det, kan gøre. Og det
1: sidste, vi skal. Øh, vi lige skal snakke om, støj, det er. Øh, vi er på torsdag. Tager, øh, jeg ved ikke engang, tager vi toget, eller hvad fanden vi er. Jeg Hvordan ved, kommer hvad, vi da op? Hvad nu? Lydmanden han siger, vi kører. Lydmanden siger bil. Vi kører. Og vi skal til øh, Nordens Paris. Det skal vi. Som øh, mange folk kalder det. Det er Aalborg.
0: Jeg <laughs> kan ikke sige det med jysk, og det er sådan, det skal siges. Det er jo Nordens Paris. Det er det. Aalborg.
1: Og der er nok nogen af jer derude, der har gættet, hvem det er. Men det er altså øh, en af, øh, jeg vil nok kalde dem, måske den mest hårdarbejdende mand i Danmark. Ui, det ja. er øh, Jakob arbe
0: det er det. En øh, kæmpe personlighed øh, inden for, øh, for Counter-Strike, både internationalt, men øh, bestemt også her i Danmark, som har været frontløber for øh, den her sport, kan vi godt vælge at kalde det, i, i mange år.
1: Og en mand, som jo har været igennem øh, gennem det hele. Han har været CSGO-professionel. Nu er han øh, broad, freelance broadcast talent for ESL og Blast. har også sin egen Twitch-stream, som, som mange af jer jo nok ved i forvejen, man har over 50- 350.000 følgere der. Og en mand, som... Øh, det er sådan lidt omvandrende, eller omrejsende cirkus, når han øh, er nede i, i køllen og skal kommentere, fordi så har han sin øh, cykel med og sit Twitch-stream-setup og sådan noget. Så altså, han er øh, en mand, som har været igennem rigtig mange ting, også hans rejse i forhold til hans egne vægt, ikke? Der han er, er han decideret en decideret maskine. Ja, det er han bare.
0: Han er en decideret maskine, og det er en mand, som vi har in- vi vil interviewe lige siden vi startede den her podcast, ja. så vi er rigtig glade for, at han nu endelig har, øh, har lidt tid til at snakke med os. Øh, vi har... Øh, kommet med en opfordring på Instagram til, om I har nogle spørgsmål til os. Vi har fået øh, en god bunke ind, men vi ser gerne, at der kommer lidt flere, så skriv en besked til os, hvis I har noget, I gerne vil spørge PimBom så ja. forsøger vi at få det implementeret i vores interview og få det med.
1: Og så tror jeg også godt, at vi kan sige, at nu har vi ikke lige helt aftalt nu internt, men at der kommer et, et interview med en af astralespillerne her i weekenden. Det gør der. Det, det kan vi vist godt sige. Det gør der. Øh, så kan det ikke længere os. på det. Jeg har ikke engang selv hørt det nu, så det glæder jeg mig også til at høre. Helt vildt ellers så har vi jo bare EPL, som kører fra, øh, fra fredag og derudad. Astralis har chancen for at spille sig i semifinalen mod, øh, mod Gambit her den, øh, den 8. april. Jeg ved ikke engang, hvilken dato det er. Øh, men øh, vi håber selvfølgelig rigtig meget på de danske drenge. Det er, det er lang tid siden, at vi har haft øh, to contenders til at tage titlen, og det har vi helt klart i Heroic, som jo har vist fuldstændig fantastisk spil ved EPL indtil videre. Så øh, vi går hjem, og så tager vi klaphanden på, og så øh, hæpper vi på øh, de danske drenge. Og så øh, husk, Astralis interview i weekenden, og så er vi tilbage med en øh, normal episode i øh, næste uge.
0: Og husk, at I kan kontakte os på Facebook acen til at podcast med Støj Væver, på Instagram, podcast Days, på Twitch, podcast Days og så har vi selvfølgelig også vores YouTube med podcast ace. Make it's free at stade.